0: su nombre es Bon Alexander Smith
1: nació en Estados Unidos pero está hablando en Náhuatl la lengua de los aztecas que aprendió a los 20 años en total son 24 idiomas y lenguas que entiende y con las que
2: puede comunicarse a los seis años se dio cuenta de que tenía facilidad para aprender otros idiomas cuando cursaba el primer grado en la escuela. Trabajó 17 años en la Fundación de Arte Europeo donde hablaba varios idiomas. Pero la fundación se mudó y actualmente Bon trabaja en una compañía que limpia alfombras. Bon cumple con mucho profesionalismo su actual empleo, pero a final de cuentas es un políglota
0: y está esperando una nueva oportunidad que le permita poner en práctica su conocimiento de tantos idiomas. <música>
3: 24 idiomas y limpia alfombra ¿no? esto le mando un saludo a mi madre que siempre me decía, estudia inglés anda acá, allá, yo aprendí ahí un poquito, casi nada te diría hablo español y nada más Loco. Y acá estamos, mamá, combatiendo, <risa> trabajando. Sí, pero. Sí, a, a mí me parece una destreza de las que más envidio hablar idiomas. La gente que sabe hablar bien, aparte, muchos.
2: Wow. Y el caso de este hombre superdotado en ese sentido. Eh, pero Es increíble la cantidad que iba hablar. Claro, ya
3: podría buscar sí. hacer traducciones, me parece. Claro. Limpiar el Qué amigo. injusto
2: es el, la vida, ¿no? Sí, no, sí, sí, creo sí. que hay que hacer
4: una campaña para Bonn. Un trabajito para, para Bonn, sí. El
2: directo, yo le mandaría a Naciones Unidas a lugares que igual. O que sea un TikTok
4: Sí, también es, es muy bueno Haciendo un video Hablando en haciendo distintos Haciendo un video, claro, claro Sí Yo le creo que un
2: trabajo De Naciones
1: Unidas En dólares Re bien pago Que darle TikTok Y no sé no sé Qué, qué cosa más, la juventud, ¿eh? que es más That útil wow. Pensemos, digo No, no me voy a meter Con la ONU no. Dale, dale te Mete, te mete está bien, no está bien O sea, bancás más TikTok Que la ONU No, no dije eso Como organización
4: Pero la ONU que le pide certificación Pasan cosas
1: Y quizás tiene más poder irresponsable quizás quizá tiene más tiene poder, más poder. Ay, si sí. me apuras quizás tiene yo más poder yo estaba pensando
2: en, en, en el tipo está ahí lavando alfombra eh, sacrificándose ¿Labura? y me imaginé darle un laburo así como soñado estás en la ONU en Nueva York soñado
3: está en la ONU pero
4: no, no sé yo creo ¿Como que pasa un calor es tremendo pero chicos y no,
1: ganas ganás de piso ganás de mil dólares.
4: ¿Qué? Ah, bah, el dato? No sé, no, no.
1: Me
2: imagino, no, no sé. pero
4: te toca ah, traducir Vos tiraste a... un CV en ¿no?
3: un momento porque lo tiraste... <risas> el dato lo tiró medio no, como... 5 lucas debe cobrar en la ONU el que limpia delante de los pisos. No creo. Y dice en, en Nueva York... De la ONU. vale
1: eh, bueno, depende de donde toque, pero digo me imagino que de pisito en Nueva York. Sí, por eso, está increíble. Y sí. sí se lo merece. Y marice. además tampoco que trabajás... Y, bueno, sí trabajás, pero... No, igual, yo no, creo que no, acá estamos o...
3: muy devaluados. En Argentina estamos pensando, <ríe> y estamos muy... pensando sí, todo claro. el tiempo cómo. <risa> cinco lucas verde cobran la ONU el que te atiende. ¿Vos decís? Sí, señor. Sí. De ahí
2: para arriba. Sí, bueno, claro. por eso, un políglota así debería tener un soldazo. Bueno, que, que, que el amigo consiga. Volviendo al tema de las destrezas con los idiomas, yo también no, no, no fui particularmente agraciado en eso. Eh, ¿Tenías y... una
3: presión familiar? No, tampoco. ¿Viste que algunas familias, como te dicen.? Tenés que hacerlo. Sí. Por ejemplo, yo si tuviera hijos en este momento. Sí. Programación, ya, creo que a los. Programación. Sí, a los siete años empezaste. Sí. <risa> no sé si los siete, porque. Eh, idiomas también me parece sí. eh,
4: ¿Y, y después sin... porque no, aparte no. los
3: niños eh, los niños se aprenden mucho eh. aprendes a una velocidad que no aprenden los adultos Bien. yo estoy a esta altura, si me pongo a estudiar chino o mandarín no, okay. claro, 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 te esa va a costar un dicho, poco más no, pero eh, después sí.
4: influye mucho también en dónde nacés, ¿no? mi amigo Farid Argelino, él habla lo que se dice, berebere que es medio polémico el término sí. pero es como el, el pueblo originario habla francés porque fue colonia, colonia francesa. francesa, habla ¿inglés? árabe porque ah. es país árabe sí. habla Español, porque se vino a vivir a la Argentina y habla un poco de inglés. Un fenómeno. Son cinco Farid. van ahí. Sí, cuatro que lo habla los perfectamente. Habla sí. Wow.
2: Sí, sí, claro. Eh, hay familias que ya son, y, por lo menos, bilingües de nacimiento. Y se vino
4: a la Argentina sin saber hablar una sola palabra en español, pero bueno, él dice que por el francés, eh, no sé, claro. por ejemplo, empezó leyendo los diarios. O sea que ya tenía una cierta facilidad la, porque niño, habla digamos. español perfecto. Perfecto. Ok. Le mando un saludo, Farid, si nos está escuchando.
1: la política, de control, la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going to slip a
5: crack set. Dicen que yo soy presidente pobre. Pobre, yo
1: lo que quieren más.
5: The International Monetary Fund is also...
0: Sí, 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 sí. Por los modernos grupos de natalidad. Nuestra gran nación, ¡que viva
3: México! La de hoy, como dijo el negro Pepe...
2: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 10 de abril del 2022 Y este es el programa 201 de Un Mundo de Sensaciones Y este soy yo con una voz especial
3: Una voz tomada como Lasal. Carlos, el embajador argentino Según, en México no, ayer
1: o se descansó poquito? Porque
3: ayer una
2: serie de sucesos está No,
1: estoy
3: no, un no, poquito es una, resfriado Claro, no tiene que ver con el descanso eso. Pero es verdad
2: eh. que ayer a la noche Nuestra amada hija no le pasó bien y tuvimos, pasó? Una noche, tuvimos una no. noche eh, que nunca habíamos tenido que que, ese, que, yo, que no paré de llorar durante un rato largo
3: mm. eh, bueno bien bien para habla bien de ustedes y estos años no que sí, se llevan con ella venimos bien venimos bien que les pero le
2: ahora o sea, decía que le digan los oídos y es muy angustiante que vos no puedas calmar a tu hijo. Exacto, hija, ¿no? exacto. Entonces como que estás viendo que la pasa mal. Claro, no, no pa duró un rato mal. y después se durmió, tampoco es que, que, que fue toda la noche, eh, pero ese rato se te vuelve medio eterno. Una cosa es sentirte mal vos, otra cosa, bueno,
3: sí, sí, que le pasa a tu hijo, y bueno, obviamente no,
2: claro, y no podías dormir. O sea, Estamos ahí desvelados y tratando de calmarlo. No, 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 no
3: Y hoy, hoy como amaneció, ella bien
2: <risa> Pero Hoy se levantó, pilísima eh, Temprano Bien Desayunada sí Y la llevé a la casa del abuelo De mi padre eh, Muy contenta ella, con el plan Así que, hoy estaba todo bien Es que también es así, ¿eh? Mm. Como a la noche está todo mal Se levanta y está todo bien Y eh, Julio y yo quedamos un poco así, esto Claro. Eh, en gripadillos, veremos cómo evoluciona, pero nada más, solo para, para explicar este tono de voz que creo que se escucha así medio extraño. Um... ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos muchas cuestiones. Eh, yo voy a comentar algo que me olvidé, no bueno, me olvidé, no, no entró en el programa pasado que tenía que ver con contarles cómo venía la cuestión, una novedad chiquita si querés, pero bastante representativa del momento y para pensar algunas cuestiones del mundo que tiene que ver con que por primera vez se formó un sindicato al interior de Amazon sí. en Estados Unidos y Amazon... Es el segundo empleador más grande de Estados Unidos. O sea, bastante decir. No, no es un, una noticia más. Eh, vamos a contar unas cosas también del líder sindical, ¿eh? un líder especial, un joven afroamericano, así con, con mucha. con toda una pinta muy.. Eh, Con mucha potencia Potel, Podría ser un, un rapero también, ¿viste? Como toda sí. una, una estética así muy poderosa Podría a cantar
3: en Rage es de Machine
2: Total, eh, una masa y, y está muy buena la experiencia para contarle Para entender algunas cosas Cómo funciona el cicadismo de Estados Unidos también Biden en este sentido Que es como un extraño Presidente pro sindical, sí. en un país que en general son todos antisindicales, sí. incluso los demócratas. ¿Se
4: acuerdan en uno de los primeros discursos de Biden, ¿no? Diciendo, organícense, o sea, a, apoyando Total. la sindicalización.
2: Y vamos a ver los límites de eso también, para la hora de las leyes y más Bueno, contaremos algunas cosas de eso, pero es me que es parece. Que...
3: Tú, Biden, ¿no? Me pareció medio desorientado. ¿Vieron sí, sí, ese video? Tremendo. Sí. Con baratas. Pero Obama, además parte, le, ¿no? le mata... que le decía vicepresidente. No, claro. no. ¿qué te mata, Leti? Segura. La parte en
4: la que Obama sí. le pone la mano en el brazo, oh, en el hombro, y no le da pelota. Le ignora. Ponele que realmente Obama no se dio cuenta que era Biden el que le puso la mano en el hombro, pero esos momentos son tremendos.
2: Fácil, para los que están escuchando.
3: Para los que
2: no vieron el video, tampoco sé si, si acá sí, se acá
3: claro. se viralizó
2: tanto. Bueno, pero la cuestión es que, que están en una especie de reunión relajada en la Casa Blanca, una reunión social había terminado la parte más formal y eh, están ahí conversando eh, donde eh, figuras y demás y lo ves, la cámara toma la cara de eh, Kamala Harris y de Obama en primer eh, fila, digamos así, saludando a gente. Y,
4: y pasándola y, bien además, se están, barba, riendo, están sí.
2: riendo, haciendo chistes. Sí. ¡Uy! Hace tanto tiempo que no te sí. veo, le dice Obama a uno que, que Laura ahí, le da un, un manotazo así de, de amigazo. Y lo ves
4: atrás a un Biden...
2: <risa>
3: era otra frecuencia
4: no, va para un lado va para el otro de la
3: ruescamente ahí claro. como pero igual y esa es como la segunda toma la que decimos porque la primera es Biden yendo hacia la nada a buscar a un amigo sí. que no existe en el lugar sí. y después volviendo mientras suena una música bueno vean lo sí,
4: es cuando vas a un evento social y nadie te pelota, pelota y no pero, sabes qué hacer miras bueno, pero el, pero celular, el celular pero claro. sos el
2: presidente de los Estados sí. Unidos mm.
3: Es complicado. Sí, no te puedes mostrar así.
2: Eso está muy grande, Biden. Eso me parece que se nota, y, ¿no? Sí, está muy sí. grande, real. Y, y no lo cuidan tipo, tampoco. No lo cuidan, yo pensaba eso. ¿Cómo nos acercó un asesor? Claro, un asesor,
4: háblale. Bueno,
2: es bueno. tremendo. Eh, ¿Qué más? Bueno, vayamos a, a, a nuestra región. Eh, vamos a estar hablando eh, de lo que viene ocurriendo en Perú, también semana... Sí semana, no sé, meses de que asumió el veces, gobierno. Años complicados. Es como
4: que cada vez puede ser peor, ¿no?
2: Bueno, está muriendo nuestro este, afiche nuestra del día del programa de hoy, que lo tenés a un, a un castillo... Eh, tratando Queriendo de, pasar de nivel, ¿no? De pasar de nivel, de salvar vidas, o sea. ¿no? Como en un jueguito ochentoso. ¿Cómo es la
3: cosa? Bueno, está en la cornisa Pedro Castillo. Eh, el Congreso peruano le pide que dé un paso al costado. Hubo un fallido toque de queda esta semana en Lima y Callao donde viven además 11 millones de peruanos, ¿no? Mayormente hostiles. Al presidente nos vamos a preguntar qué escenarios se pueden dar, cómo está la coalición de gobierno, qué pasa con la izquierda peruana. ¿Por qué el primer ministro situado en Hitler? No sé si lo vieron otra cosa sí, absolutamente tremendo. absurda. Cosas, viste, que
1: decís eh, Absurdo. Como, ¿por qué? Como, digo, ¿Cómo podés salir bien de una situación en que visitas a Hitler? Digo, aunque lo cites vino mal, no importa. Sí. Porque además era una pavada. quiero decir, Lo citó
2: para decir como algo, que algo había así de decir como... Infraestructura. Había porque sí. decía, una vez
1: Hitler visitó Italia y vio
2: las autopistas de Mussolini y dijo, hay que hacerlo en Alemania. mire lo que hizo Alemania, una claro. potencia... No sé, claro. usar el New no, ya. Ya sí. no, so, Deal. China. China. No sé, cualquier ah, ejemplo no, menos
4: Y el argumento después, ¿no? Que dijo. Bueno, pero era para citar que cualquier persona con semejante maldad también puede hacer cosas buenas. O sea, uh, ¿viste van de bueno, no, sí. a decir? No, deja. Y les
3: voy a hablar de algunos personajes. Dina Baluarte, la vicepresidenta. Si Castillo se va, ¿se va? Es una pregunta ¿De quién es esa señora? No, no. Es de Perú Libre. Perú Libre Pero ella es más eh, orgánica Es una baluarte de Perú Libre Ah Bien Es,
2: es bueno, el chiste
3: del humor No,
2: pero en serio Ella es como del, del partido Es más fiel al, al, al partido
3: Es de Perú Libre Hasta mm. ahí llegamos Es de Perú Libre No, okay. porque la fidelidad
4: y ah, eso sí. Claro, es media caviar Bien. o no
3: cada vez no, la no, 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 no Libre no hay nadie
4: Pero es media, la criticaban un poco igual a ella ¿A Dina? No?
3: Bueno, sí, sí Pero a ver, Dina es un personaje, vamos a intentar explicarlo con un audio que vamos a traer Vamos a explicar por qué en el Congreso Bien. se presenta una moción que se quiere directamente un paso al costado del presidente Vamos a escuchar a Sigrid Bazán, amiga de la casa, hablando sobre... ¿Qué quiere para el futuro de Perú? Vamos a escuchar a Pedro Franque, ex ministro de Economía. Mm. ¿Se soluciona la cuestión con la economía o es político el problema? Bueno,
2: tenemos para tirar al techo, obvio. Se podría llamar no solamente en Argentina, hay problemas adentro de la, de la coalición de gobierno, de mm. la columna. ¿no?
3: Sí, pero esto tiene antecedentes más graves, me parece. Bien. Tiene un sistema institucional. Más complejo. Complejísimo.
2: Sí, eh, bueno, sigamos en la región. Afuera del aire. Nos encontramos eh, con Dani Stenger, que había sido entrevistado por eh, el, eh, la ves, por el programa eh, anterior de Gabriel Sued. Y Dani Tiró, como quien, quien quiere hacer así un comentario, nos vio a nosotros, Política Internacional, dijo: Che, ¿cómo arrancó Boric el gobierno? O sea, esto es una influencia que estoy diciendo al aire. Y Juan Elman, digamos que respondió de una manera.
1: no, no muy muy positiva en, No
2: muy entusiasta <risas> respecto de. ¿Cómo arrancó Gabriel Boric?
1: Te tomo la posta de lo que acaba de decir Juan, ¿no? Estos problemas regionales con antecedentes y particularidades, pero respecto, por ejemplo, a las tensiones intracoalición, ¿no? Coaliciones uh -huh. de gobierno que no se terminan de acomodar. También. Eso está pasando en este primer mes de gobierno de Gabriel Boric con. Una luna de miel que para muchos terminó o está terminando. Estamos viendo quizás el final de esa luna de miel con muchos problemas.
2: Vos decís, perdón, la luna de sí. miel lo decís como metáfora interna de la coalición o la no, luna de no, miel no. con la sociedad. luna de
1: miel, eh, claro, con la sociedad. Pero son 100 días de gobierno, no, no van ni 25. No, por eso. ¿no? Una luna de miel. La no, más que, que la luna de miel
2: fue, un, fue un, un, una,
1: una capadita. Una capadita, capadita a, a mar de plata de dos ah, días. Sí. ¿Y a Colonia, no, que además en Colonia semana. la capada que te separás. bueno, vamos a ver qué pasa.
6: <ríe> Hoy les voy
1: a traer un poco lo que está pasando en la convención con mucha preocupación el ejecutivo porque por primera vez aparecen encuestas que dan con tendencia positiva al rechazo. Lo dijo Boric acá, lo enfrentó cuando estuvo en de visita, claro, en la ex ESMA con Alberto Fernández. Vamos a hablar un poco de eso y ver también qué es lo que hay que seguir, cómo viene la relación de fuerzas dentro de una convención que tiene que tener un texto listo en tres meses para julio. Y un plebiscito que va a ser en septiembre, con lo cual falta muy poco, fecha. Efectivamente, ¿no? 4 de septiembre, falta poquito, si uno lo mira digamos en, en el calendario de este año. Y también vamos a contar por qué se dice que el gobierno eh, bueno ha tenido problemas ¿no? en materia de declaraciones públicas, en materia de eh, decisiones respecto a qué hacer con algunos aspectos claves de la economía y también algo para pensar a nivel regional que es eh, contextos de inflación agravados por la guerra lo vemos en la protesta en Perú lo vemos también en el dilema hacia adentro de la coalición en Chile
2: Bueno, ahí entonces estaremos conversando de lo que ocurre en el país hermano eh, y de ahí nos vamos, de, de acá, de, de América Latina nos vamos eh, bastante lejos volvemos a lo que sería el escenario de la guerra en términos territoriales, geográficos espaciales, estamos hablando del este europeo pero, más precisamente, Leti nos traes hoy un perfil de eh, Víctor Orbán. Él es el presidente de, de Hungría y es uno de los grandes líderes de la ultraderecha para englobarlo no en una, una palabra, muy activo también en lo que tiene que ver ¿no? con las alianzas con esos tipos de sectores en, a nivel global incluso, no un referente ya mundial. Sí.
4: sí, totalmente, vamos a hacer un perfil de Orbán porque empezó militando en la juventud comunista, claro. pasó al centro y de a poquito nacionalista ultranacionalista o de ultraderecha eh, actualmente que ganó, hay que recordar el fin de semana pasado, su cuarta gestión consecutiva, Epa. ya había sido Premier con anterioridad también eh, o se gobierna Hungría desde el 2010 de forma consecutiva y ganó por amplia mayoría cuando toda la oposición se había unido para eh, hacerle la competencia que finalmente no logró. Eh, un, hay que decir que Orbán es un miembro de la Unión Europea incómodo. Así Ajá. que vamos a contar un poco esa, esa disputa que tiene con, eh, con los europeos, con la Unión Europea y su buen vínculo con Vladimir Putin. Así que también vamos a hablar un poco de la guerra inevitablemente.
2: Bueno, porque estuvimos hablando bueno, de, de Rusia, de la guerra un montón. Estuvimos, vos hiciste también el, el, el perfil del presidente ucraniano. Sí. Eh, entonces me parece que con, ¿no? con esto va, ayuda también a completar este mapa. Sí,
4: de hecho te digo, te adelanto algo, en el discurso de la Victoria le dedicó una partecita a Zelensky, muy ¿Ah, sí? mal, mal vínculo con Zelensky. Está todo mal ahí. Todo mal, sí.
2: Bueno, eh, estos son los temas que, que tenemos en el día de hoy, alguna que otra cosa más vamos a estar comentando pero básicamente este es el menú que, que preparamos nos vamos a estar junto a ustedes hasta las 15 horas como siempre escríbanos al whatsapp al 11 40 66 0000. los leemos ahí como siempre saben que nos gusta muchísimo que que, que nos saluden Que comenten cosas Que nos digan desde dónde están escuchando Así que los vamos a ¿Cómo estar ¿Cómo se llama leyendo? el fandom
3: de Un Mundo de Sensaciones? Me preguntaba Fito Mendoza Paz en esta misma silla el día viernes Ellos se llaman Segurolers Los de Segurola ¿Cómo mm, se llaman? Ese lo? es un invento nuevo ¿Qué cosa? ¿El fandom? El Segurolers Ah, no sé Fito mm. lo, me lo dijo con una seguridad. Sí. Yo dije me, me preguntó ¿Cómo se llama el fandom de Un Mundo Y yo le dije La no, verdad no lo no sé tenemos
1: Pero le podemos preguntar bueno, a los nuestros claro. Munders.
3: <risa> Munders. Que
1: lo diga la
2: gente. Que lo, que claro. lo diga lo, los oyentes. Sí. Bueno, que lo
1: inventen. Si, si, es que,
2: si es que hay uno... M
3: Munders tiene ahí no. Me gusta igual, ¿eh? Sí, no.
2: Sí. no
0: Mundiste, no. Me mundista,
4: gusta más
3: no. Munders.
0: Es bueno. Medio... Yo
2: apuesten a la sabiduría popular. Sí, Digamos claro, que decía lo, que los oyentes. Vale, vale, vale. Ahí va. Bien, entonces hasta las 15 hacemos un mundo de sensaciones y ahora escuchamos... Mirá qué clásico. Sí. Me encanta. También es un show de World. Nirvana. Hola, sí. Apolo
6: Vázquez, Carl Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión Sophie. No.
3: Juan Manuel, ante todo, un abrazo.
5: Gracias, Juan Manuel.
2: Bueno, hola, ¿estamos? Eh, aquí estamos eh, de regreso. Ya eh, arrancamos con, con la columna de, de Juan más sobre la situación en Perú. Leo algunos mensajes porque la gente respondió rápidamente al bien, llamado bien. sobre cómo se autoperciben los oyentes de este programa, podríamos decir, o se, se califican. Voy a decir algunos rápido, no, todavía no hay, dejémoslo todo abierto. Guido dice, sensacionalers. Eh, sensaciones tira eh, ¿Quién? José
3: Bueno, María Sol en Twitter pone lo mismo
2: sí, iba a decir eso.
3: Los domingueros tira a alguien por acá Dominguero no me gusta porque es medio un insulto de o, o, se usaba mucho antes no ¿Sí, ¿sí? ¿Y ¿sí? ¿Y un para qué se usaba el En la dominguero? calle Claro, sí eh, mira este dominguero Ah, cuando maneja lento por claro. Ah
2: Mira, no, no,
4: no lo tenía esa.
1: Sí.
2: Carolina Merlo, Sensacioners Mundanes, dice Matías Verón.
3: Mm, eh, hasta ahora no me ha gustado Sensacioners
1: Dije, es
3: que no. Sensacionales
1: M tira. No, ah, ese.
3: muy adelantado. Sí,
1: no, ese que es no objeto. Claro. de No,
4: claro. Ya te explico,
1: yo soy parte de los sensacionales. ¿Sí? Claro. ¿Vos no. estás con los.? Sí. No, no, es, es bueno. Los sensacionales <risa> son como.
4: Munders. <risa> 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 estás muy dominguero. <risa> ser... no, está,
1: no, no llega, no llega. <risa> Puede ser una banda también. Mira, mira. <risa> eh, ah, bueno,
4: yo bajar, acá en <risa> ahí
2: lo, dejemos, lo dejamos abierto.
4: No,
2: Mundex. Mund ¿Cómo, cómo Mundex? Mundex.
4: No, a mí me gusta Munders.
1: Mundex me da una cosa medio eh, expediente X.
3: No, Pero, y aparte termina con X, o sea, están separándose de nosotros los Mundex.
2: Sensations. Aporta ahí. Hippie. ¿Cómo hippie? Bueno, un hippie, un hippie. Un hippie, hippie un hippie. hippie. Es un nombre eh, Sensamunders Dice Javier De Mendoza y Es un poco rebuscado me, Pero me pero gusta Bárbara dice Votos sensacionales Sensacionales O sea Estaría sensacionales Con algo de predicamento Y sensaciones Creo que es el que más es, Por ahora sí, sí, más Pero panky. bueno Vamos a, a dejarlo ahí Y, y sigan,
1: sigan Sigan comentándolo Humedero ¿Cómo? Humedero Por H-U-M-E-D-E-S Soy humedero
3: Ah bueno Puede ser por las iniciales del programa Humedero, claro, ¿no? me, humedero. Suena, me suena que tenés una pared llena de humedad en tu casa Y que estás, sí. pero... Humedero eh, A ver mm, si Humedero tiene aceptación de los Sensacionars Muchos,
2: bueno, mundialistas Dicen acá Bueno, vamos a dejarlo correr, Dale. ¿eh? Porque ahí, uy, ahora están cayendo la... Ya están votando Como yo tenía dos opciones, ya están en la fácil... <risa> no, busquen, busquen nombres nuevos Busquemos alguno más Busquemos alguno más Hay gente que ya se, se adjudica ahí copas Mundialistas pero me la llevo un poco al fútbol, ¿no? Sí, sí. No sé. Bueno. Este que año somos todos mundialistas ¿a Somos todos mundialistas, bien. Eh, Nos vamos a Perú. Vamos a hablar un poco entonces de, del gobierno tan valiente de Castillo. Pero hay que decir que no, no cae. ¿eh? Hay que decir que no cae tampoco, Pedro.
3: Todavía no cae.
2: ¿Todavía no cae?
3: Claro. Vos bien, lo ves cae peor. Y... Porque algunos
2: decían que había salido fortalecido esta última. Sí,
3: la periodo votación. de vacancia última fue la semana pasada, que no se logró, lo comentamos en este mismo programa Ahora, Y tuvo, ahora qué pasó Y tuvo que anunciar un toque de queda en el medio de esta semana en los dos distritos más importantes en términos geográficos del Perú 11 millones de personas Para intentar frenar protestas de transportistas y un sector del agro por el elevado precio de los combustibles y la carestía en la situación económica. Acuérdense que Perú es un país que generalmente no ha tenido inflación y en estos momentos una inflación del 7% anual, que acá es, que acá es mensual. Sí, ¿no? En marzo estamos en, en ese número, más, menos, sí. un poquito menos. Ellos eh, están en 7% anual y es mucho para lo que viene teniendo Perú. Claro, sí, sí, claro eh, una, una, una inflación que tiene que ver con la situación económica mundial esto sí, más, Claro, sí. porque sucede en Brasil Lula muy hábilmente dice el problema es de Bolsonaro Sucede en Uruguay El Frente Amplio muy hábilmente dice sí. el problema es del presidente Y en Argentina, ¿qué hace la oposición? Dice el problema de todo esto También es Alberto Ángel Fernández Vamos a escuchar el momento donde Peter Castel, Pedro Castillo, anunciaba el toque de queda en Lima y Callao, los dos eh, distritos eh, principales en términos demográficos, y donde, atención, perdió la elección presidencial, porque este es el otro dato significativo, ¿no? Anunció un toque de queda en distritos electoralmente opositores. adversos, opositores que han votado por Keiko Fujimori, la hija de Alberto. Escuchamos a Pedro Castillo.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas. Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley. Bien,
3: como tantas otras veces en la historia de América Latina, del Caribe, del mundo, el toque de queda logró exactamente lo contrario, ¿no? Eh, que se movilizara más y más gente. Sí. El toque de queda es algo expuesto para que no se movilice la gente, como sí. dice, inmovilidad, toque de queda. Quédate en tu casa. ¿Qué hicieron aquellos que quieren que el gobierno de Pedro Castillo caiga? Salieron a las calles, evidentemente además cuestionando un trato... Policial sobre las manifestaciones, Ajá. las cifras de muertos, cifras de muertos que además algunos medios manipularon, esto es otra cosa que hay que decirlo, eh, porque se contaban desde dos semanas previas, no, desde fines de marzo cuando comenzó este conflicto del que estamos Guama, dando cuenta. Y sí.
4: además, digo, más allá de, la, de lo que se organizó después para salir en toque de queda, igual él anunció el toque de queda a la medianoche y empezaba a correr a las 2 de la mañana, o sea, gente que claramente ya estaba durmiendo y no se enteró del toque de queda, digo, eso también, ¿no? Lo anuncia dos horas antes.
3: Sí, y tuvo que dar marcha atrás en su decisión cuando vio las movilizaciones en la calle, claro. en la tarde eh, del día, donde supuestamente había inamovilidad. Sectores del oficialismo que denunciaron la presencia de grupos de choque vinculados a la derecha, no lo sabemos, no lo conocemos, pero la denuncia está hecha, supuestamente para generar caos y conflicto, y los que participaron en las movilizaciones obviamente denuncian el accionar de las fuerzas de seguridad. Bien, hasta ahí tenemos más o menos eh, el panorama de lo que fue esa decisión. La erosión de la legitimidad de Castillo es cada vez más evidente en todas las encuestas. ¿sí? Erosión de legitimidad de Castillo claro. baja en la popularidad no solo de Castillo, sino también del Parlamento Peruano, esto es lo otro que hay que decir. Eh, y alguna vez la vicepresidenta, Dina Boluarte, Partidaria de Perú Libre, que fue expulsada en enero de este año. Bueno, eh, siempre viste muy, muy particular Perú Libre, sí. sus expulsiones, sus adhesiones, quién está, quién no está. Perú Libre es el partido de izquierda más, concretamente de izquierda, sí. que, eh, hay que llevó la, la candidatura exacto, de Castillo. Después se distanciaron de él. Pero hay un
2: liderazgo, ¿no? sí. que es el de Cerrón, que está siempre criticando al gobierno, digo para que. Exacto. Marcarlo. Y ahora
3: está un poco más cerca del gobierno para sí. criticar, como decía Leti antes, en la venta a lo que él llama la izquierda caviar. Después nos vamos a meter en eso porque ahí entraría juntos por el Perú, nuevo Perú, Verónica Mendoza, el centro izquierdo, el, el progresismo. Pero que ahí también hubo divisiones esta semana, sí. novedades. Bien. Qué complicado cubrir Perú.
2: Estabas con Dina Boluarte, la Nina vicepresidenta? vicepresidenta.
3: En su momento expulsada de Perú Libre. Ahora con, con... A ver, Dina Boluarte, al ser vicepresidenta, tiene una, claro. un poderío. Es árbitro en la situación actual, en un punto. ¿Por qué árbitro? Y porque si Pedro Castillo cae... así ah, queda eso. Es, claro. es Dina Boluarte. Te lo, te lo cambio. Dina Boluarte dijo, en diciembre del año pasado, si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Ah, y esta claro. semana una periodista muy avispada <risa> le, le preguntó y le dijo... ¿Vos seguís pensando lo mismo, Dina? Y la manera que contestó dejó bastantes dudas. A ver, escucha. A ver.
4: Cuando usted asumió la vicepresidencia del país, sabía qué responsabilidades tenía a su cargo. Y en este contexto de crisis <coughs> nacional, no solamente en Lima, sino en diferentes regiones del país, ¿sigue pens pensando, ministro, usted en qué si es que se va el presidente Pedro Castillo del cargo, se va junto a él, o en bien de la gobernabilidad, podría cambiar de opinión. Mire,
6: no le voy a eh, contestar en este instante esa respuesta, yo creo de que eh, yo convoco a la madurez política, a la madurez social, a la madurez y a esa responsabilidad como ciudadanos uh -huh. peruanos, el presidente ha sido elegido por cinco años, la constitución así lo respalda, creo de que los errores se pueden ir rectificando y madurando también en el Ejecutivo, las responsabilidades. Yo solo desde acá quiero abrazar a cada, uno, no y a cada uno de los peruanos de seguir trabajando en apuesta de la gobernabilidad. Primero es la patria, primero es la tranquilidad y con orgullo de peruanos salgamos adelante de esta crisis política, pero en unión con todos muchas gracias, buen día, salud.
3: Ah, impresionante en el medio la colega sigue, ya no lo sí. descarta y Boluarte no contestó sí, nada, me está. parece que después le tiraron las orejas porque en un acto público con Pedro Castillo ella dice la oposición va a seguir golpeando y con Pedro Castillo, acá tiene un pronóstico que creo, a mí no me gustan nunca los pronósticos políticos pero estoy seguro que Dina Boluarte acá casi seguro va a fallar en este pronóstico Dice, seguirán golpeando y nos iremos el 28 de julio de 2026. Va a decir que no. Y estamos en 2022, amigo. Sí. Eh,
1: ni siquiera en julio. Hay que ver quiénes se van
3: también, Claro, ¿no? eso
4: pensaba. Por ahí ella <risa> se queda. Igual, bueno, o sea, entiendo pero... que un, una de las, de las posturas era: bueno, si llegan a destituir a Pedro Castillo, que se quede ella y, sí. e, y se quede y haga un llamado a elecciones adelantadas, ¿no? Es decir, que se puede llegar a quedar hasta ese momento. Sí, claro. Que, que obviamente es distinto que se vaya en el mismo momento si lo destituyen a Pedro Castillo.
3: No, ¿por qué? Porque la tercera en la línea de sucesión es María del Carmen Alba, que expresa a la derecha claro. de la política peruana, Boluarte, con los matices que uno podría poner. Ah. Tiene sintonía con el presidente de la nación. Quiero que vayamos al Congreso peruano, que está también señalado por la baja en la aceptación, que está también muy cuestionado. Cuestionado desde hace años, cuando empezó toda esta crisis política que tiene el Perú, porque hubo un pedido, una moción que salió favorable pero no con la mayoría que podría significar una vacancia en términos de votos sí esto también hay que marcarlo es una exhortación no vinculante a que Pedro Castillo dé un paso al costado la presentó una congresista llamada Roselí Amuruz Dulanto del partido Avanza País dijo directamente Castillo ya fue, a este gobierno le quedó todo grande se tiene que ir, la escuchamos
6: Sostengo un firme Pedido para que el pleno de esta representación nacional le exhorte al presidente de la República, al señor José Pedro Castillo Terrones, que renuncie de manera irrevocable ante el Congreso a tan alto cargo que el pueblo peruano le otorgó, el cual le queda bastante grande.
3: Bien, ahí estaba la parlamentaria. Eh... Contestando a alguno de sus pares, justamente a, a estos que presentan este pedido de exhortación En el Congreso apareció en los medios de comunicación una ex conductora de televisión Que actualmente es diputada, hablo de Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú Que participó en este programa en una entrevista en el año 2020, primer año de la pandemia Y Sigrid Bazán que dice La salida no puede ser simplemente la elección del presidente de la nación, del señor Castillo ya que la elección de un sucesor no elegido directamente en las urnas no augura un buen desenlace. Dice, para eso miremos la historia de los últimos claro. cinco años, seis años en el Perú. Y entra otro punto en escena que yo comentaba antes. En las encuestas de valoración pública, no solamente es Castillo el que aparece cuestionado, sino también mm. el Parlamento que ahora lo quiere exhortar a que dé un paso... Al costado. Escuchamos a esta joven eh, Sigrid Bazán, parlamentaria de Juntos por el Perú.
4: Eh, algo que nos ha demostrado la historia es que un presidente que no ha sido elegido en las urnas de manera popular... No augura ningún buen desenlace, ningún buen resultado. Lo hemos
6: visto con el señor Vizcarra, con el señor Merino, con estos cambios que han surgido por vacancias,
4: por pretensiones congresales, ¿no es cierto?, de querer gobernar el país desde el Congreso. Pero aquí la gente votó por el señor Castillo. No nos gusta ahora Castillo, pues nos hacemos responsables. Y los que votamos por Castillo diremos, oye, nos ha decepcionado, tenemos que fiscalizar, tenemos que exigir cambios, tenemos que exigir que el presidente enrumbe el país y cumpla con sus promesas.
3: Bien, ahí está, un presidente no elegido en las urnas no asegura un buen desenlace La gente votó por Castillo, dice Ahí está como la dicotomía, ¿no? De aquellos que apoyaron a Castillo, que lo llevaron, que incluso ocuparon cargos ejecutivos eh, Y que ahora algunos se quieren distanciar, otros hacen críticas Otros se quedan, Anaí Durán decidió en este momento, ex de la Mujer que también salió en este programa Decidió quedarse como asesora del gobierno Porque sí. dice, la disputa está acá Yo no voy a dejar que caiga este gobierno Por el cual puse Horas de mi trabajo Del otro lado, Verónica Mendoza Por ahí Sigrid Bazán Y Pedro Frank que aquí ahora vamos a escuchar Que dicen, no, lo que hace eh, Anay Durán Está mal, de quedarse con Castillo Ajá, Somos oposición Obviamente, Durán dice eh, Es crítica esto, dice Que vamos a hacer furgón de cola de la centro -derecha o derecha que quiere la salida de Castillo Vamos a escuchar a Pedro Franque Me parece interesante este audio por lo siguiente Franque Fue un ministro de economía que llegó con el apoyo Tanto de la izquierda como de los mercados ¿No? Pedro Franque, un neokeynesiano eh, Que tenía algún vínculo con el Banco Mundial Que trabajó de asesor sí. del Banco Mundial eh, Que él mismo decía que andaba La economía peruana estaba empezando a mejorar En la pandemia y pospandemia Y claro, ahora el tipo B la degradación que hay de precios Y dice, tiene que tomar Acciones y medidas el profesor Castillo eh, La situación es De emergencia económica y sobre todo en el, en el Perú profundo Aquel Perú que lo votó al profesor No tanto en Lima y en el Callao Que son dos lugares donde sí. se manifiesta ahora Parte de la población, esto fue una entrevista lo anticipo porque van a escuchar el exitosa una entrevista de nuestro querido colega Nicolás Lucara, a quien no conocemos, pero ya tengo ganas no es de, casi un amigo. de, de sí. entrevistar. Eh, Frank dice: Tenemos que entender la molestia que tienen millones de peruanos hoy.
1: Hay una situación de emergencia económica. Hace falta, creo yo, una respuesta más fuerte por
0: parte del gobierno respecto a este tema. Eh, y yo creo que hay que reconocer de que en estas semanas ha habido una reacción pues tardía y que ha generado me parece una propuesta una protesta que efectivamente ha habido en algunos casos pues este infiltrados ¡Exitosa! de vandalismo ¿no? actos vandálicos que no se pueden justificar pero yo creo que en muchas partes, en muchas regiones del Perú hay una molestia que yo creo que hay que
1: entender y compartir porque yo creo que el golpe de la inflación sobre las familias
7: es muy duro
3: ¿Cómo está el Dieguito de exitosa metiendo ¿no? la botonera permanentemente? Te mete exitosa. La marca de agua. La de marca agua. de agua. Claro. Vos no lo usás muy, no lo usás eso. Antes, ¿te acordás que se... No. hago una digresión, un paréntesis. Antes en los festivales, cuando había un... Se, se, se metía. Se pisaba mucho, pero era porque vos grababas La y después música. quedaba, ¿no? Ahora es como que no se usa más. Sí, ya no era, no. <risa> bueno, pero en Perú lo usan y sí. nosotros que vamos a escuchar.
6: Exclusivo. Futurock ¿no? FM. ¡Epa! Esa
3: se tira a veces. Mirá, lo
6: pedí, eh, lo tenés, eh? Esa se tira. Ah. ¿A ¡Qué
2: nivel,
3: eh! Bien, Dieguito. Bueno,
2: cuando fíjate... tengamos una
3: entrevista importante, le digo a tirar esa. Sí. Fíjate cómo Frank pide medidas. Y acá me... Anaí Durán se queda en el gobierno, pero también pide medidas Pues yo tuve, la entrevisté el mismo día Que dejó el cargo de presidenta sí. de, de Nuevo Perú Ajá. La entrevisté por la tarde con Mario Weinfeld En Nacional sí. Y dijo que el gobierno tiene que tomar medidas Entre ellas, un impuesto a la minería Es decir, todo el progresismo está pidiendo medidas Incluso los que se quedan y los que se van. Me suena todo lo que decís. Las medidas no la toma el Ejecutivo. Sí. Te suena todo, ¿no?
1: Sí. ¿Te bueno, parece parecido? Oh, digo. Uh, tengo un déjà vu. Franck o sea, y... propuso una reforma tributaria que era, si querés, eh, interesante o en términos de lo que podía uh -huh. generar en Perú, que fue bloqueada por el Congreso. Por el Congreso. Ahí también entra, ¿no? Ahora, en sí, le jugador, están pidiendo
3: igualmente sí. acciones un poco más firmes. Hoy, por ejemplo, hay una presentación de propuesta de Castillo uh -huh. de reforma constitucional que también tiene que tener tratamiento en el Parlamento, para ir sí. contra los monopolios, que son también los formadores de precios. ¡Ojo! Ahí hay una, hay una política que puede tener algún significado en términos de la economía. Vos sabés que iba a agregar una cosa... Sí, señor. Eh, y te voy a contar algo del comunicado de Anaí Durán saliendo de Nuevo Perú, criticando esa formación. Solamente uh,
2: que me llama la atención que si vos ves eh, eh, los distintos procesos puede sí. ser el, el peruano, puede ser el chileno que ahora después este el man va a desarrollar, el propio argentino y demás, sí, entonces estas intrigas palaciegas gobiernos que no terminan de hacer pie alianzas políticas medio desmembradas, Difusos. difusas o eh, en peleas constantes en todos los casos Nunca aparece la gente, ¿viste? O sea, cuando digo la gente no bueno, quiero ser. no quiero ser algo es, activos sociales movilizados. Sí, queda ¿no?
3: como una pelea superestructural, decís vos.
2: En otra época, sí, cuando señor. digo en otra época, es cinco años atrás, no, haces treinta, había en los gobiernos, había más calle, ¿no? Eh, sí. Me parece que ahora hay poca calle. Bueno. ¿también? ¿no? O, o poca participación de, mm. en, en estos debates de organizaciones sindicales, de movimientos sociales uh -huh. donde, ¿no? que también son a veces imponen condiciones, marcan rumbos y acá tenés peleas de dirigentes todo el tiempo, ¿viste? Sí. es algo muy, muy de esta época.
3: Los trabajadores peruanos a través de la CGT peruana ah, bueno, salieron a las calles contra el aumento en la carestía de vida claro, pero diciendo sí. que la salida no es que se detone uh -huh. el gobierno de Castillo lo claro. cual es también un elemento interesante para analizar.
2: Mejor es lo que te digo ¿no ves a Castillo? Sí porque Castillo no tiene el Congreso en contra que lo bloquea sus propias fuerzas políticas medio un cachivache agarra a unos a los caviares suelta a los otros y demás sí. pero nunca hace un llamado más a, a, a balancear con lo popular con, con lo, algo que él tenía supuestamente bueno, y fuerte bueno lo que
3: dice Anaí Durán cuando yo la consulté Ajá. el día jueves ella dice el gran peligro que tiene Castillo hoy es que toda esa base que lo apoyó sí. y que lo llevó a la presidencia sí. en el interior mm -hmm. profundo peruano ya desconoce su legitimidad y no es que va a salir a marchar para claro. defender a su y, gobierno y que en su
4: momento se movilizó claro. igual cuando, claro, cuando, cuando Keiko
3: Fujimori denunció el fraude los de campesinos, las claro. los campesinos se movilizaron. De hecho cayó muy
4: Lima. mal el toque de queda justamente diciéndole, bueno, fuiste sindicalista, la popularidad que tomó en el 2017 fue por manifestarse frente al Ministerio de Educación y ahora eh, responde como la derecha, le decían, ¿no? Desde algunos ex aliados.
1: Yo me quedo con esto que decía Juan hace un ratito acerca de, de las encuestas que daban, o sea que... Vos decís, a, a Castillo no lo quieren, no lo quieren cada vez menos, pero el Congreso no cae bien, cae incluso peor. Uh -huh. no, para pensar Altísima también la cuestión de la movilización, ¿no? eh, Y esto que, que creo que hay que seguir con atención, digo, vos, Perú, tenés protestas donde el lema que se vayan todos es tendencia hacia ya, desde 2018. Uh -huh. La protesta de que se vayan todos muy fuerte, con tres congresos que pasaron después. O sea, y donde siguió la fragmentación, digo, y el Congreso se mueve como se está moviendo en los últimos años con mucha desaprobación, ¿no? uh -huh. Esto decía Fede, digo, de, de, de cómo acá tenés un gobierno que de alguna manera tenía el desafío de volver a acercar a una parte de la sociedad con su política, o con sus instituciones, mejor dicho, porque no es solamente, o sea, vos medís congreso, medís poder judicial, todo da muy mal en Perú. Sí. Digo, Perú, incluso si vos mirás encuestas a en nivel regional, el apoyo a salida autoritaria y la desconfianza así como más fuerte con todo el sistema, es diría, las la más altas de la región. Uh -huh. Y acá digo, me parece que para pensarlo a nivel estructural, es una chance que se está. se está cerrando, digamos. Eh, de Castillo, digo. Castillo tenía una, una posibilidad ¿no? casi de manera única. Digo, si uno miraba las candidaturas, pero esa posibilidad si no. Si claro, congreso, congreso, no Pero claro, eso no. Pero a nivel, eh, claro, con Congreso te, te la tomo, digamos. Pero
3: y justicia también y medio de comunicación también. Sí, pero, jo, pero reforzando
1: había,
2: eso, justamente si vos tenías todo eso obturado y ya se sabía que era o sea, así, vos te esperabas un gobierno mm. que su presión iba a venir más con tener a favor la calle, sí. organizaciones sindicales. Es medicales. un
3: gobierno que no tiene la calle. Y que no ha, podido, no tiene gober no ha podido gobernar bueno, en estos nueve meses. Sí. Eh, lo otro que hay que decir es, la calle dice que se vayan todos y el Parlamento y la justicia dice que se vayan Castillo. ¿Se entiende? No, no. Eh, es que... Ahí, eh, dentro de... Todas las fuerzas políticas del propio Congreso hmm. se cuidan las espaldas, digamos. La verdad que es esa. No dicen, sí, dinamitemos eh, esta función parlamentaria que hmm. estamos haciendo y vayamos a elecciones. Creo que nadie quiere elecciones hoy en el Perú, que es el otro dato. Eh, sí. Y en el medio de todo esto aparece, que yo creo que es impresentable lo que ha pasado esta semana con... Vos no podés tener un primer ministro de un país que hable de Mussolini y de Hitler sí, sí. Eh, públicamente, como habló, en Huancayo. La verdad... Eh, a, a, absurdo lo que pasó absurdo en todo punto de vista porque después tenés que esa, esa base movilizada confiaba en Castillo cómo defiende un gobierno que tiene un señor como este no Digamos, un, un, un momento de crisis no las declaraciones que hace valen es, es, parece sí. un meme Che, estás en un gobierno de crisis la declaración vos dejame a mí voy a defender a no, oh, muchacho, no y de sino, hecho ah.
4: antes había hecho unas declaraciones cuando le preguntan si se terminó el gobierno de Castillo dando a entender que esa era una posibilidad también bueno,
3: eso es lo otro, ministro. que también es parte de un, un conglomerado político latinoamericano, y ahí voy a lo que decía Fede, donde en los ejecutivos hay más cuchillo que decisiones, ¿no? Vamos a escuchar finalmente <risas> a Pedro esa. Castillo, Peter Castel, en Huancayo, porque dice, con la soga al cuello, estoy dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios.
0: Nosotros asumimos la crítica y también asumimos que hay que hacer autocríticos y siempre lo hemos dicho y por eso expreso al pueblo de Huanga y al país que si ustedes ven algún sector, algún ministro que no abre
2: las puertas y que no funciona, tráiganos una propuesta y yo haré de inmediato el
0: cambio correspondiente porque tenemos que ser un, un gobierno que atienda las necesidades del país si es cierto que nos hemos equivocado en poner a una
2: persona ...que se encasilla en su sector y más obedece a su director, a su
0: viceministro, a su sector y no atiende a la población... ...díganlo, estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos.
3: Bien, ahí estaba lo típico, ¿no? El ABC, pero ¿cuántos cambios ya hizo Castillo? Dos pedidos de vacancia... Sí. ...enfrentó una exhortación ahora del Congreso que pide que se vaya. En el medio, esta decisión de hoy... Hay que ver el alcance, ¿no? Pero que el Poder Ejecutivo peruano busque prohibir los monopolios y eh, la prohibición al acaparamiento, especulación o concertación de precios me parece una medida un poquito más fuerte de las que estamos acostumbrados en América Latina. Claro, ¿no? sí, sí. ¿No? Sí, sí. Suena bastante más fuerte. Diciendo, después tenemos discusiones sobre el IVA en toda América Latina, ¿no? Eh, esto que mencionábamos antes, un aumento de la carestía que se da en todos los países. Atención, por primera vez tenés un gobierno... Muchas veces indicado de que iba hacia el chavismo, no sé qué, y que hasta ahora no tomó ninguna decisión grande en no. lo económico. Esa segunda reforma agraria es algo que sí. nadie la vio, ¿no? Nadie la vio. Esta, este, esta búsqueda de prohibir los monopolios y al menos la, la idea mm. de prohibir el acaparamiento, la especulación, la concertación de precios por parte de las cadenas formadoras de precios, me parece un dato significativo importante que habrá que ver cómo se mm. implementa, porque para eso también necesitas gente movilizada. Bancando un gobierno que después tiene un impresentable que habla de Mussolini y de Hitler. Bueno, eso. Bueno, qué lindo. Eh. Vuelvo con esto de que,
2: ¿vamos vamos yendo a una, una región donde la agenda se parece mucho? Sí señor. ¿Viste? Porque no ya no solamente la cuestión de estas alianzas de gobierno, también ahora vos traes el, la cuestión de, de la agenda más concreta de económica que tiene que ver con controlar la inflación, aumento de precios, uh -huh. ¿quién, eh, quién le pone ese cascabel al gato, uh -huh. eh, cuestión impositiva. Eh, no, en el caso de Perú, obviamente con el tema minero y demás, pero en el caso argentino son las retenciones. O sea, me parece. Sí, y que la
3: guita que está fuera también en el caso argentino bueno, con esta propuesta de. Tenés tendencias marcadas. ¿no? Eso el lo que digo.
1: Coalición, diría también, para agregar, para pensar la salida o el contexto más social, la polarización. Digo, vos ves el debate en Perú sí. eh, y lo viste también en las elecciones, y lo viste inclusive después con, con lo que quiso hacer eh, Fujimori de, 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 de ganarla por escritorio. Ajá. Eh, un nivel de polarización y sí, radicalización política muy, muy alta. Sí, sí, con. Incluso, y que no floja No, no, no. con, se, y con instancias que llegan a violencia política, digo, que Total. también está para pensar, ¿no? La relación de fuerzas. Bueno, cerramos ahí entonces el capítulo
2: peruano, pero hasta ahí no porque
1: en una o dos semanas eh, estamos de vuelta acá comentando eh, eh, casi,
3: casi, casi
6: aquí. lo mismo. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: Sol Sequeto nos dice mundistas... Diego Kaustein dice, "Oh, soy humedero", haciéndose a, a, alusión a, no, humedero a la propuesta
3: me, si me de Elman. Humedero es muy bueno como comunidad y fandom, es muy malo como imagen. No responsable. Bueno. Humedee, humedee. O sea, el que te quiere criticar te dice, "Pero dale, si que eres un humedero".
2: Un mundo de sensación, un mundo de sensationers suena muy bien, señalan, Es Muy largo. Eh, señala Jorge. George. Eh, sensacioneros también. Eh, dice Mariana Laporte eh, mmm.
4: Pero puede no ser con el nombre, ¿no? Y a, no bueno. Tiene que ser con el nombre Sensaciones, también?
3: ¿sabes que me suena a la pregunta de Tití Fernández, no? Viste que Tití Fernández vos termina el partido y te pregunta Sensaciones déjame agregar rápidamente porque hay personas
2: preguntando por dos temas Que eh, no los dijimos en la, en la venta, pero comentamos mínimamente Uno tiene que ver con algo que... Por lo menos acá lo puedes consumir mucho en Twitter, que es eh, al presidente del Salvador, Nayib Bukele, sí. metiendo presos a los Maras eh, de manera sí. masiva. O sea, esto es... Eh, creo que ya dice que metió por esas 6.000 personas en más de 6 en una sí. semana no sé no, creo que se llevó puesto un par de códigos eh, penales y, y de derechos sí. me imagino pero sí, de hecho, nada no, puede y, ser y tan y rápido
4: prohibiciones como por ejemplo pintar las paredes que hagan alusión a las pandillas Uni, se, Uni se, viene, se viene pronto me parece el perfil de Bukele ¿no?
2: sí
4: y, y aprovechamos sí. para contar ese no, caso, hay, hay, ¿no? que, ¿sí? hay que
2: hablar un poquito porque es, es sí. ya hablábamos acá alguna vez hablamos ligado a los bits Bitcoin, ¿se acuerdan? Él es el primer sí, país, el único que le legalizó, sí. oficializó la, el Bitcoin como moneda nacional. Eh, Unicef le
3: dice que no detenga niños, digo como para que le demos un marco a lo que está haciendo Bukele, después podemos discutir Mara más bien, está deteniendo niños.
2: En y casos.
4: también interesante esa pelea con Estados Unidos, ¿no? Cómo sí. se postula en ese yo, sentido.
2: Yo voy a decir una, una opinión eh, reñida con los derechos humanos, en algún punto, por lo menos los derechos humanos de, de, de escritorio... De, de, Ay, 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 no, chan, me, chan, chan, chan. no, no, me parece que el, el enfrentamiento con las organizaciones pandilleras sí. en países como El Salvador son clave, y es eso o el Estado.
3: Y... Sí, Estado y no solo, ¿no? Eh, bueno, eh, no, eso es lo que es, eso, en la realidad no. no. Estado y no solo dentro eso lo que de la pasa. ciencia política, las ideas, y, y acá no pasa. Son así.
2: organizaciones que llevan un nivel de, de masividad, sofisticación, manejo de recursos en países muy pequeños y débiles, donde... Apré me parece bien que el Estado intente dar vueltas a esa, esa situación, porque además eso genera violencia en las calles y demás. Ahora,
1: eh, eso parece una reacción muy epidérmica la de Bukele, mm -hmm. más que un plan, ¿no? Y además lo que está pasando, lo, las denuncias tienen que ver con que Bukele está usando la excusa eh, de la batalla contra las malas para meter... Leyes no tienen nada que ver, por ejemplo, le leyes mordaza, digamos, que tienen que ver con la libertad de expresión que no tienen nada que ver con la cuestión de, eh, de la lucha contra las malas, pero la marcan eso. Entonces, eso te mete como leyes que no tienen nada que sí, ver. Sí, digamos que él tiene
2: una mayoría muy amplia
1: en el Congreso, puede votar casi
2: todo lo que quiera. Claro, ¿no?
1: Exacto, una mayoría absoluta con unos márgenes de aprobación que siguen siendo muy por altos. lejos los más altos de la región. Maneja todos los poderes, el
4: sí, poder sí, judicial ¿no? también. Sí,
1: ¿Y el pueblo
2: salvadoreño lo acompaña en eso.
1: Sí, eh,
3: sí, 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 sí. Sigue sí, sí, estando sí, por sí. lejos. tiene eh, gente exiliada, también afuera Habría que hacer en algún momento un buen panorama Sobre uh -huh. este señor eh, Pero es eh, Nada de que seguirlo no <ríe> Pero la noticia <ríe> de la
2: semana es esta Que eh, eh, esa, ese enfrentamiento Contra los Maras eh, Tomó una una dimensión muy personal también, ¿no? Como un centro de su gestión.
3: No me importa expandir. lo que digan los organismos internacionales. Bueno, él cuando, a lo, cuando,
1: cuando gana esa mayoría absoluta, lo hace también mostrando resultados a nivel de, de descenso de tasa de homicidios y de violencia conceptualizada digamos, en, en índices que habría que discutir, donde les daba muy bien. O sea, el tipo logró bajar la tasa de homicidios. Bueno, ahora con esto que estamos viendo masacres Había en Masacres y se y subió mucho. Rápido. Por eso también hay que seguir esto, porque para él es muy importante mantener esta cuestión, porque es el núcleo de su, de su apoyo. A mí me parece que es... Vamos a ver si... En realidad, él está
2: queriendo romper un poder paralelo, para estatal real, en términos, cuando digo poder, no es meter preso a dos mil, cinco mil o seis mil soldaditos, que al mismo al tiempo es gente pobre que trata sí. de claro. insertarse como puede en algún marco y termina en estos grupos, ¿no?, como sucede siempre sí. en el en narcotráfico, lo, lo que, digo, son sí. pobres que son soldados de, de otros. Sí. Si la lucha es contra la estructura De poder de ese ejército Es una cosa Si la cosa queda Solamente meter A seis mil tipos En la cárcel Bueno No, no cambias nada sí. y, y al final termina siendo ¿Y
3: tiene Acá hay un problema Con el narcotráfico Digo En la Argentina En una provincia en particular Que cuando vos metés preso A los líderes solamente Por eso también creo Que va contra todo A los líderes de la pandilla Abajo empiezan los cuchillazos. Claro, exacto. Que es lo que pasó en Santa Fe, digo, sí, para, sí. Hacer, para decirlo en términos concretos con los monos pasó eso: se detuvo a la cúpula y abajo. Guerra. Sí, exacto. Bueno. bueno, atención también con eso y por eso creo que la magnitud de las detenciones. Tiene que ver con eso, con frenar todo eso. Pero la, ya Michelle Bachelet se pronunció, por eso el tipo dice: No me importa, y que dice: ¿les interesan estos pandilleros? Llévenselo. Se los dejo dos por uno tirado. Claro, Cada, el tema eso, empieza a ser cuando, cuando el, el objeto es el pandillero. ¿Me
2: entendés? O sea, hay un problema ahí cuando el diagnóstico tuyo es que el problema es. El, pa el pandillero no es el problema. Ese, ese tipo no tiene un laburo. No, seguramente no encontró otra salida sí. laboral. Etcétera, etcétera. Digo, por eso digo, una cosa es que te metas con la estructura de poder, que puede ser del narco, de las pandillas y demás, que además son de cosas transnacionales que existen mm, en Estados sí. Unidos. O sea,
1: son estructuras fuertes con poder muy pesadas. ¿Qué? No, no, no. Ah. Eh, no, eh, sumo un apunte, digo que también cuando se baja esa tasa, digo, para entender el vínculo también con sí. el Estado, cuando, se, cuando baja esa tasa de homicidios, hay un medio particular, es un medio muy bueno algo, que se llama El Faro, que eh, detalla una investigación y acusa al gobierno de haber hecho un pacto con, los, con las maras, digamos, como que había hecho un pacto para que bajen los asesinatos. Sí. Digo, también, sí. no, es, no es que Bukele le entra y claro. dice, yo le voy a hacer la guerra y no. Sí, sí. Digo, de también, hecho, no,
2: vimos, por eso, <risa> tiene mucho sentido esa tesis de un pacto que salió mal. Claro, sí. exacto. Igual Yo para, eh, estoy siendo muy buquelista por ahí, Pero banco el, eh, También el pacto Y banco la guerra si el pacto no funcionó Lo que, lo, a lo que trato es, es decir Siempre prefiero que el Estado Tenga poder, eh, más poder Que una banda criminal Me parece básico lo que estoy diciendo uh -huh. Pero me parece que estamos viendo esa lucha Ahora Será jugado Bukele si le está dando de verdad, si no, cómo le sale y todo eso. Bueno, veremos. Eh, y también nos consultaban por el referéndum en de México, del que no hablamos, que no lo hablamos, me parece, a ver, coinciden, con o no, que es medio, está medio cantado lo que va a pasar y que una, una, va a tener una participación bastante, relativamente baja, se espera, ¿no? Eh, estamos hablando de un referéndum revocatorio de mandato. Sí,
3: impulsado por el propio presidente y no claro. por la
2: oposición. Eh, es verdad, los picantes suelen ser cuando la oposición se siente fuerte Cuando claro, junta la firma en la
3: oposición y te lleva a una consulta Como la que sucedió en el Uruguay la, hace semanas atrás, uh -huh. con los artículos de la ley de urgente consideración O como cuando la oposición juntó firmas en Venezuela para que Hugo Chávez se someta sí. Y gane por 60 puntos en un, en un referéndum hipermasivo Es una cosa, acá fue una estrategia de AMLO para fortalecerse Correcto. en lo externo y lo interno Un hombre que tiene una gran valoración y aceptación popular Era otra de las cosas que preguntaba Danny Steiger afuera Dice, ¿por qué AMLO tiene tanta aprobación? ...con los números económicos que tiene... ...yo le decía, bueno... ...porque modificó totalmente... ...el sistema político porque fue contra el pasado, dos partidos tradicionales, porque se metió de lleno ahí en ese debate, porque ganó gobernaciones. Tiene aceptación AMLO. En ¿Para realidad, qué llama el
2: referéndum entonces si está bien el de imagen y demás?
3: Primero para ser árbitro dentro de su propio partido, Morena, en la conformación de la, del
2: sucesor. Del, recordemos, en México no hay reelección.
3: Exacto, va a tener que ser eh, o la alcaldesa de Ciudad de México, Jane Bown, o el Marcelo Ebrard, el titular sí. del eh, Servicio Exterior, Primero en un punto para eso y segundo para darle a la mostrarle a la oposición el poderío que tiene. Todas las encuestas tienen la valoración del 60%. Claro,
2: okay. Estamos ante un escenario que es de ratificación
3: de liderazgo, es algo que. Sí, pero la oposición va a decir, bola, hiciste, sí. ganaste por 60 puntos, sí. 70, 80, 90, sí. no sé cuánto puedes sacar. Fue a votar tanta gente Lo que hay que mirar hoy Es la participación Claro,
4: eso pensaba Porque el referéndum Que hizo antes Con respecto a Si había que juzgar O no A los exmandatarios Que no llegó al 40% ¿no? No. Que era el, como el porcentaje Que necesitaba 8% claro.
2: no? claro, Veníamos de un referéndum De una aparición Muy marginal Directamente 8% eh, veremos qué pasa en este, en este caso. mira justo nos está escribiendo alguien, Marcela de México, muy predecible lo de AMLO. Estoy de acuerdo, como, bueno, esto un poco bajando el, entre comillas, el precio a esta contienda electoral. Pero bueno, si no veremos que a ver si picaba
3: la oposición. Si se subía Si la oposición se subía, si no se subía decía, no. vamos con todo, hay sí. que bajarlo. Lo cual también habla claro. de la debilidad de la oposición. Claro. Porque el que propio ni si presidente se dice, claro, el propio presidente dice, che, muchacho, pongo a disposición mi cargo. Vengan, vamos a disputarlo. Si vos no vas, es que decís, este tipo tiene la legitimidad que dice que tiene.
4: Sí, yo creo que te rehabilita re ¿cómo se dice? Revitaliza. Revitaliza. <risa> <risa> re <risa> ¡Qué dificultad! Eh, muchísimo, tu, no lo voy a decir ya no puedo, eh, tu gobierno digo, si sí, en definitiva tu... logra que haya una, un porcentaje aceptable de participación y lo siguen apoyando, me parece que es muchísimo más válido que las encuestas que hablen de tu aprobación
2: total, bueno nada, hasta ahí entonces en los comentarios por, por eh, no quería dejar a los oyentes sin esos, Ay, no sé
5: eh,
2: esas pintaditas sobre eh, realidades que consultaban, si les parece nos metemos eh, entonces en la cuestión mm. chilena que Hoy él maneja el más volcado temas europeos. Europeo y
3: estadounidense. estadounidense.
2: Es un cero del primer mundo, o sea, desciende no, al tercero. No, no, ya hace tiempo, eh. ya
1: hace tiempo que me vengo volcando hacia. El... <risa> ¿No? ¿Qué es eso? un es? eh, león, le metieron. Un león. Ah, qué boludo. <risa> es un boludo. <risa> eh,
3: ah, es un no, chiste no, entre no, ustedes. Sí, dos. Es muy
4: interno este chiste. Eh, el
3: león parece que estuvo la semana pasada, que me comentaron. ¿no? Bueno, eh, tenemos... eh, arranquemos por. <risa>
1: no. <risa> Dale. Arranquemos por la convención constituyente, digo, sí. que es un gran desafío. Recordemos, faltan. A ver, Chile se encuentra redactando una nueva constitución. Faltan tres meses. para o sea, Dentro de muy poquito vamos a tener el texto listo para que se vote el 4 de septiembre. La semana pasada se fijó la fecha. Falta también relativamente poco. 4 o 5 poco. meses, sí. Claro.
3: Y va a ser el 11, ¿no? Aparentemente. Hubo unas septiembre. discusiones, claro. Bori quería hacer el 11 de septiembre. hubo claro, unas discusiones diciendo, claro. por ahí no es la mejor fecha claro. para hacerlo. Y el 4 es una fecha histórica tradicional donde se elegían presidentes hasta el golpe de Estado de Pinochet. Okay. Un proceso
1: que ha tenido mucho ruido desde el inicio, yo si uno miraba la cobertura mediática, pero que se ha agravado, digamos, la sensación de conflicto, de crisis, en las últimas semanas, con la aparición de tres encuestas difundidas casi al mismo tiempo, que daban por primera vez una ventaja positiva al rechazo. no Recordemos, hay dos opciones, apruebo rechazo con voto obligatorio, lo cual va a ser una novedad, claro. eh, teniendo en cuenta los últimos ciclos electorales en Chile pero con una ventaja eh, positiva al rechazo, un tema que llegó inclusive a la gira de Boric, porque Boric estaba acá cuando se difundieron las encuestas y recibió también con preocupación eh, estos resultados, que por supuesto son de intención de voto nomás, eh, y lo dijo así en una conferencia de prensa en la ex ESMA junto a Alberto Fernández. Lo escuchamos. Eh, por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos que este proceso es necesario. Yo he escuchado a gente que he conversado con gente que votó a prueba y que hoy día tiene dudas, esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas, la discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso, y ahí mi llamado es a buscar la mayor tran transversalidad y amplitud posible para construir una constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas.
2: Ahora, Juan, el tema es que, la, que está, porque vos escuchás sabor y que parecería decir, aunque no lo diga del todo, que es como que el texto constitucional está muy corrido a la izquierda y deja algunos sectores afuera o algo así. Ahora, ¿es eso o es que la gente no sabe ni qué es la nueva constitución? Bueno, y, hay de
1: todo. A ver, ¿se ante sabe todo, para dónde va la cosa? Mira, hay un problema y esto te lo dicen desde ya, digo, los convencionales y/o gente parte del gobierno y demás gente que está apostando al proceso que es, es muy difícil seguirlo inclusive para alguien que sigue política en Chile claro. ¿por qué porque tenés primero cuestiones técnicas de lo que se está discutiendo en las comisiones, son 6 y 7 comisiones ¿no? después lo que va al pleno entonces muchas veces se confunde lo que se aprueba en la comisión particular claro. a lo que se aprueba en el pleno, digamos que cuando se aprueba en el pleno ya forma parte del boceto claro. sí. digamos. entonces es difícil también seguir porque cada comisión tiene sus propias dinámicas sus propias votaciones, de hecho una cosa importante que está pasando que es que todavía no se votó se está votando, se está empezando a discutir y votar en comisión lo que son derechos fundamentales que es el gran tema, si querés, de interés eh, para la sociedad digamos, más, más amplia eh, y hace muy difícil seguir digamos ahora, a eso se le suma también un intento de desprestigio que ha estado desde el comienzo de la convención que, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿se aprueba algo en comisión? o ni siquiera en el debate de la comisión un convencional, si, si querés, más a la izquierda digamos, más sí. radical, dice algo por ejemplo, propone eh, expropiar los medios de producción sí y sale una nota en la tercera claro, diciendo la convención propone claro, ¿no? entonces claro. eso tiene que ver con cierta complejidad del proceso, pero también un intento permanente de desprestigio ahora, hay también algo muy importante que es lo que está diciendo Boric porque fíjate que Boric ahí dice no es solamente un problema externo la no es solamente un problema de comunicación es también una cuestión de transversalidad ¿no? cuando Boric pide transversalidad lo que dice es incluyamos a la derecha en esos famosos Dos tercios, digamos, son las bases que está, la base que está impulsando eh, la mayoría de artículos, que va cambiando, pero digamos, no todos los artículos tienen la misma base de votación, pero uno atrás sobre grueso podría decir que esos dos tercios son una parte importante de la centroizquierda, la parte que si es más a la izquierda de la, de la exconcertación, el Frente Amplio, eh, el resto de, de, de convencionales de izquierda, que es de apruebo de dignidad para sumar al Partido Comunista. Y movimientos sociales, digamos, que también tienen más que ver con el lado hacia la izquierda. ¿no? Eh, Boris dice, hay que incluir a la derecha. Son palabras que no cayeron bien, eh, ni siquiera en la bancada del Frente Amplio. ¿no? Lo acusaron de condescendiente, digamos, esto de que está eh, respondiendo demasiado quizás a, a esa caricatura que hace la derecha eh, en medios. Pero ¿Qué parlamentario?
3: Ver... ¿Se, ¿Se sabe por público el parlamentario del FA que lo...? No, no, no. no. Eso me lo
1: a a mí, que ha caído mal. En gente. la cocina interna, digamos. Claro. Eh... También hay
3: que decir que ellos son parlamentarios y que Boric tiene que gobernar para todo el país, ¿no? Es el mm. otro dato que me parece
1: significativo de ese debate que se puede estar dando. Ahora, vos hablas con convencionales de centro-izquierda, inclusive eh, cercanos a Boric, y te dicen... Ese es un problema, digo, a, a, a la derecha, si bien ha participado de varios eh, artículos, eh, hay una denuncia de eh, que la están dejando de lado. Ahora, ese dejar de lado también tiene su origen en un, si querés, el voto popular, digo. Claro. Porque cuando se eligen los convencionales, la derecha queda, eh, no consigue el tercio de los votos, con lo cual es prescindente para aprobar artículos. Claro, pero fíjate qué loco la dinámica
2: política, porque eso, te acordás que fue leído... En sentido que la derecha no iba a poder vetar. O sea, la derecha no iba a poder tener poder de veto en la, en, en la convención. Sí. Por lo tanto, se si va a poder hacer una, una, una constitución de avanzada en sintonía con las demandas populares. Más hacia eso. Y lo que parece ser algo como que te están corriendo con un cuatro de copas. Te dice, ah, pero mira que ya las encuestas están parejas en el momento donde están discutiendo el sí. texto. Y entonces... O sea, tomándole de Boric, exagerando los paritales, un poco es bolesa a instalar a la derecha, sí, como diciendo no, mejor que tenga poder de veto. Al sí, final. claro. Bueno,
1: esa palabra es muy interesante, porque ahora los que están denunciando veto son los de la derecha. Hablé con un constituyente, eh, Hernán Larraimate, de Bópoli, que es parte de la coalición de Chile Vamos, que es la coalición de que a Piñera. Claro, La eh, Larraimate, que está por, está por eh, ser vicepresidente de toda la, la bancada, y me contaba un poco cómo veía él eh, el proceso, haciendo alusión justamente a la palabra veto. Lo escuchamos. Eh, por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para...
0: Estamos avanzando a un texto en términos generales muy maximalista, muy refundacional, dominado por distintas izquierdas, donde existe una exclusión al centro-derecha, de un veto. Todas nuestras normas son rechazadas eh, y en el Pleno nos vemos obligados exclusivamente a tener que aprobar o rechazar normas que provienen de las distintas comisiones eh, propuestas por las izquierdas. Y esto es obviamente un problema. Por Un lado político, al excluir a una parte de la sociedad chilena, creo yo, genera un plebiscito muy, muy divisorio. En segundo lugar, porque las normas que están aprobando, si no las ve de manera integral, eh, no están construyendo un texto coherente. Ah.
1: Un matiz, digo, no un matiz, pero digo, para, para entender esto, que decía él decía la diferencia de, claro, en el pleno nosotros aprobamos, pero no nos tienen en cuenta nuestras propuestas. ¿Por qué dice esto? Porque claro, si vos mirás los artículos aprobados en el pleno, los artículos ya son parte, si querés, del, del boceto de la Constitución. Digo boceto porque después hay una comisión dedicada a la armonización, Ajá. que se dedica, digamos, a crear un, claro, un texto más coherente. Sí. Pasemos rápidamente, digo, artículos que han sido ya difundidos, Estado plurinacional, el derecho eh, a la naturaleza, esto reconocer los sistemas jurídicos indígenas, ¿no? Digo, cosas que han también sí. circulado mucho en medios. De cuestiones económicas,
2: socioeconómicas, no hay Bueno, muchos, yo te decía, de ¿no? derechos
1: fundamentales se empieza a discutir ahora, digamos, lo que es más claro. el modelo. Sí. Claro, vos tenés ahora, se está discutiendo mucho sistema político, que ahora vamos a comentar algo, eh, pero de derechos fundamentales empieza ahora, aparte quizás, si querés, más sustancial. ¿No están discutiendo eso? ¿Toda esta discusión tiene que ver con eso que van a empezar a redactar? o ¿No,
2: no te parece que puede estar ligado el ruido que hay en relación a esta, a esta instancia?
1: Sí, a ver, ruido hubo siempre. Sí. Eh, yo creo, a ver, hay también algo... Yo tengo do, dos apuntes, ¿no? Primero, hay algo efectivamente que te dicen gente de centro izquierda, que es que la derecha para... O sea, el Beto, esa idea de Beto... Te dicen, y es un poco así en algunos momentos sociales, que no quieren saber nada con la derecha. Sí. Entonces pasa eso. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, y ahí tiene que ver con lo que decís vos: la derecha está apostando también al rechazo. Claro, obvio. Eh, entonces, también hay una desconfianza propia de si vos escuchás desde sectores más moderados a más extremistas de la derecha, te dicen, esta constitución no va a funcionar. Que es lo que decía el, recién la Reymate: uh -huh. una, una constitución muy radical. Que en realidad, si vos ves el texto, no es para nada radical, porque ahí. Pasa esa discusión técnica. Lo que se aprueba en comisiones o lo que se discute en comisiones está muy lejos de lo, que está, de lo que está aprobando en el Pleno. Pero la narrativa de la derecha, en general, es todo esto es una constitución muy radical, que no hace sentido, muy partisana uh -huh. Y nosotros tenemos que ya estar pensando qué va a pasar cuando la este elección. proceso fracase. Claro. Pero, digamos. Juan,
4: vos decís que de lo que ya se aprobó, más en materia social, si se quiere... Eh, no es bastante progresista o es más progresista. Radical Es progresista, pero
1: no, no, no es radical De hecho ha tenido votos lo, de la derecha también. En lo
4: que decía por ejemplo la diputada Maite Orsin el domingo pasado sí. no Esto bueno, quizás es demasiado a la izquierda Y un poco planteaba esto de, de tener que acordar con, con la derecha Y pensaba en Chile que fue uno de los últimos países En aprobar la ley del divorcio, por ejemplo Bueno, ni hablar sí. el aborto en los tres causales Que lo aprobó hace un par de años Digo, me parece que más allá de que lo, lo económico Las AFP y todo eso va a ser el gran tema sí. Para mí igual genera que gran parte de la sociedad conservadora se oponga, por ejemplo, al aborto. Digo, no, o sea, como que me cuesta creer, no sí. creo que sea solo lo económico, sino que me parece que lo social también juega un rol fundamental en ese sector más conservador bueno, ahí, por ejemplo,
1: tenés una el Estado
4: Plurinacional también. El estado plurinacional es, hay, a los hay más de consenso.
1: No, o sea, en el Estado Plurinacional en general hay más consenso. De hecho, hubo votos de la derecha. En lo que sí hubo mucho más ruido fue el tema del reconocimiento de, de sistemas jurídicos. Digamos. Sí. Esta acusación como originales. de que claro, el Poder Judicial va a ser cualquier cosa, digamos, ¿no? Efectivamente, sí, esa constitución, digo, si uno la compara con la constitución sí, de los claro. 80, que recordemos fue redactada durante el, el, la dictadura de Pinochet es desde ya digo, mucho más progresista y eso genera por eso también lo que dice la derecha es nosotros nos obligan a ya votar algo ustedes ya acordaron nuestras propuestas no están digamos Pero, por eso también y lo otro que también sí. dice la izquierda es ustedes están jugando a que todo caiga entonces ¿para qué le vamos a incorporar?
2: hay bueno, claro creo que a ver hay alguno acá que crea que si hay un poco más de moderación hmm. Eh, en las propuestas, incluso en el texto constitucional, en la
1: derecha no va a jugar a, a, sí, a votar el no. Sí. Ahora, también, ahora, si es así, entonces sí, ¿cuál pero es la también, y ahora quiero que escuchemos este audio: eh, hay una crítica hacia ciertos sectores de la convención de que. Están impulsando ciertas causas, o ciertos discursos que tienen que ver con conectar con sus propios nichos claro. antes que pensar en la cuestión estratégica de vender esto a la sociedad quizás un poco más amplia. Quiero escuchemos eh, a Juan Pablo Luna. Juan Pablo es eh, profesor de ciencia política de la Universidad Católica de Chile. Es eh, un académico que ha tenido mucho renombre en los últimos años porque ha sido uno de los pocos que ha que casi que predijo el estallido. Así que es el alitarso que el sistema político estaba fallando y que Chile se estaba pareciendo cada vez más a Perú. Eh, escuchemos lo que decía Luna acerca de la convención.
0: De una manera como bien poco estratégica, sobre todo los movimientos sociales y los independientes, en lugar de usar el apoyo de la derecha como una forma de mostrar que acá son que estos son reformas más bien transversales, lo que hacen es tratar de aislar a la derecha, hacer como mucha retórica en contra de, de, de la derecha, y eso obviamente hace ver a la Constitución, al a proceso, como algo mucho más partidario de lo que en realidad puede ser en términos de si vos ves las votaciones. ¿no? Entonces, yo el error fundamental que veo de la Convención hoy es no solo un tema comunicacional, sino un tema más bien estratégico, ¿sí? de insistir en ciertas cuestiones como muy identitarias, que están lejos de lo que la gente espera y quiere de la, de, de, de la convención, que le hablan a las minorías que trajeron a esos grupos ahí, y que de alguna manera le generan un piso de credibilidad a la campaña de la derecha en contra de la convención. Detalle,
1: Juan Pablo es uruguayo, por eso habla por así. Eso sí, eh, él está coordinando unos paneles de opinión, se publican las, los, los resultados mañana. Él me decía justamente que él veía que mucha gente que votó a prueba y que a priori debería estar Ajá. a favor de apruebo ahora, empieza a mostrar preocupaciones. Claro. Y esas preocupaciones están sobre todo en sectores populares, digo, claro. que, que se ven con esta idea de que la convención está lejos de los problemas más cercanos. Bueno, digamos. y si
2: tengo una cosa. Sí. No me resulta raro que si la discusión es solamente si el Estado es plurinacional o bla, 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 eh, no, no le resto importancia, pero es una discusión de, o de movimientos sociales, académico, de nicho. Sí. Eh, no me imagino al, 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 al obrero del Gran Santiago Ahora, sí, que, sí. Que, que
4: quiere pensar en que va a cobrar una mejor calidad. Claro. Si va a, o a las AFP, va a la CFP. Si la cuestión es la, la
2: educación pública, la CFP, me parece la excusión por ahí. Mm. O sea, el, el clivaje de clase empieza a funcionar de otra manera.
1: Claro. Sí, total. ¿Cuándo crítica Bueno, es que también la crítica <risa> al diseño, que es claro, ahora sí empieza claro, a ver eso. Claro, ¿no? claro. Lo cual también, como decís vos. Eh, no es casual que ahora también se empiece a, a polarizar más, digamos, Sí, ¿no? sí, porque está por venir eh, eso. Claro, que lo, exactamente, okay. ¿no? Y el eh, problema
3: originario es que es la no participación en la elección de la derecha cuando se eligen los congresales o una participación menor, porque ahí fue la lista del pueblo la que ganó, digamos, una buena parte, los independientes, gente que está a la izquierda de Gabriel Boric. Y yo por eso digo, sí. para esa gente... No hay ningún costo presentar eh, lo máximo que se pueda en términos programáticos. Claro, es lo que decía Juan Ya hablan a su nicho. Ahora, Gabriel bien, sí, sí. Boric, como presidente, tiene que mm. impulsar algo que lo vote entre el 50 y el 60% de la población para. Tener tranquilidad vamos, vamos hacia ahí
1: digamos recordemos esto para el gobierno es muy importante digo pues es un gobierno que está atado en el primer tiempo a lo que pasa en el proceso no lo dijo la diputada efectivamente acá. no vamos a meternos un poco un gobierno que cumple mañana un mes digamos que en general es muy poco para hacer un balance sí. muy, pero este gobierno no es digamos y Chile en este momento eh, no es eh, es un momento excepcional para decirlo no por esto estamos en el proceso y también por las propias características de Gorner que ya desde el comienzo había dicho que tiene un camino sinuoso por delante, ¿no? Y él dijo esa frase, vamos lentos porque vamos lejos, ¿no? Sí, eso tiene que ver también con algo que vamos a ver digamos, acerca de las limitaciones. Oye, no, pero ¿no? Pues, esa frase para es una que... sí, claro. buenísima. Para Galeano me encanta. Ahora, sí, sí. para un gobierno, todo no. lo contrario. Sí, un gobierno que <risa> se lo ha criticado en general, digo, por estar, si no miraba los medios en general este primer mes, más allá del sesgo que pueden tener, de los principales diarios y canales, al gobierno se notaba corriendo detrás de la agenda, ¿no? O sea, y sin ningún gran logro para, para anunciar, digamos, en estos en este primer mes. Eh, en el gobierno hablan de que, dicen que al, el 20 de abril va a terminar el periodo de instalación que de abril a julio van a venir los cambios más fuertes y que en julio la idea es que haya como una especie de balance de mitad de año claro. que coincida también con el inicio de la campaña, campaña de claro, claro. claro, pero fíjate en los papeles que es, se bien, posicionado pero, la posicionado la
4: campaña. Eh,
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Que nos fijemos en qué? No, no, digo, fíjate que también como esto de. Eh, ellos avisan, ¿no? Que el periodo de instalación termina la semana que viene. Claro. Está. Eh, un poco nos decía también Maite, ¿no? Como sí, bueno, eh, sí. no hicimos nada, digo. Sí. También sino como, no una manera de decir como de crítica, sino como de bueno, no. ¿qué se puede hacer en tres semanas? Bueno,
4: claro, una Camila Vallejo que también dijo eso. Bueno, no sí. podemos cambiar problemas de años, de, sí. de décadas, en tres semanas.
1: Con problemas también de, y esto también es una constante regional: problemas de declaraciones públicas, sí. errores no forzados. Sintetizado sobre todo en la figura de Isquia Siches, que es la segunda persona más importante del gobierno, ministra de Interior, la primera mujer en ocupar el cargo eh, en la historia de Chile. Declaraciones que han generado ruido acá también. Por ejemplo, lo que dijo de Walmapu, ¿no? La alusión al Nación Mapuche. Eh, que generó también mucha crítica en la derecha. Fue todavía peor, digamos, el, el resultado, la recepción, cuando Siches el jueves eh, denunció de manera errónea que el gobierno de Piñera eh, había expulsado migrantes con, con aviones propios y después los había devuelto. Y era falso. eso era falso. Sí. De hecho, también ahí hablan de temas de inteligencia dentro. digo que, ¿Por qué? O sea, ¿Quién le pasó esa información? Le a los un falso. Sí. Y eh, la derecha salió a matarla. Eh, sí. Hubo también muchas peleas de renuncia públicas que se discutieron ese mismo día. Digo, Boric al, al fin de la noche salió a, a bancarla públicamente, lo cual ya cuando se dice bancar a la ministra es como, sí, digo, ya sí. hay un ruido que está instalado. Eh, críticas que también miraron desde la izquierda. Siches, eh, recordemos, interior está a cargo de seguridad, y o sea, yo creo que sería para nosotros el Ministerio de, Ministerio de Interior, pero también seguridad, digamos, que es un gran tema, por supuesto, en Chile, entre otras cosas por la gestión de carabineros.
5: Mm.
1: Siches, en, en las vísperas del Día del Combatiente, del Día del Joven Combatiente, que es un, un día que se conmemora el asesinato de tres militantes de izquierda por la dictadura, eh, que es un día más donde en general se suele movilizar sobre todo la parte de las poblaciones de Santiago o sea las periferias de, de la ciudad y o no en el centro bueno, Siche salió con un mensaje de respaldo a Carabineros muy fuerte que cayó muy mal eh, en la izquierda Carabineros que sigue con una lógica de represión sí idéntica a la que había durante el gobierno de Piñera, eso por supuesto ha sido eh, y una... Unas movilizaciones crítica.
4: que continúan también. Sí,
1: sí, todos los viernes, digo, sí. eso también hay que decir, digo, eh, Nunca pararon la movilización los viernes y de hecho en las primeras semanas yo, yo estuve en una de esas en, sí. eh, y era muy poca gente, eh, 50, 100 personas. Eh, la primera semana hubo 500 digamos, para, para, para pensar también eh, Que se sumó Más gente a la movilización Y la represión siguió del mismo modo digamos. Eh, Hay una tensión Muy fuerte ahí, hay, hay dos planos Uno es seguridad pública ¿Se acuerdan? May Torcini nos decía la semana pasada eh, De esta idea de refundar Carabineros, mm. bueno la izquierda dice eh, Nosotros hablamos de refundar carabineros Y lo estamos bancando ahora ¿Qué pasa? Como que, ¿Qué pasó con esa, con esa promesa Que se hicieron las bases De refundar carabineros? muy cuestionada por escándalos de corrupción desde hace varios años, y por supuesto por el accionar eh, totalmente desbocado en el estallido 2019. Digamos. Ahí me parece que hay un tema eh, muy sí, claro es de, de... De
3: largo plazo, ¿no? Cómo transformar sí. a las fuerzas de seguridad. Digo, Evo Morales hizo juramentar a, a los, eh, al ejército que tenía que decir patria, socialismo, muerte y fue el mismo ejército que le hizo un golpe de Estado en 2019. 9. digo ¿Cómo, cómo cambias la cabeza de gente que
1: desde el, desde el vamos... Está contra vos. Hay un meme que circula mucho, circuló desde el comienzo, que eran eh, una imagen de carabineros entrando a Araucanía mm. con las banderas de todo vestido de carabineros, con la bandera de diversidad, ¿viste? Como diciendo Gualma, hubiera al con los palos, ¿no? Digo, sí, claro. Eh, eh, lo digo porque es un síntoma también. Yo sí, sí, sí. veía la página de meme de izquierda con esto de esta crítica del gobierno de, bueno, todo bien con el discurso, ¿qué pasa a nivel estructural? O sea, ¿qué hacemos con carabineros? Una pregunta que va a seguir flotando. Y que en este primer mes, digamos, al, al menos por las acciones que tuvimos, eh, no parecería estar del lado de una refundación, digamos, más bien una continuidad del accionar de, de Carabineros. ¿Pero eso ¿Puedes salir una línea más de CIS sí que por, por ahí? No, no, digo, es, es. A ver, de, de por sí hay un, un problema de. O sea, Carabineros funciona en muchas zonas, pero sobre todo en la Aucanía, como una institución casi autónoma del poder político en Santiago. Mm. Y ahí el gobierno tenía un problema que también muchos dicen que Siches se quiso, o sea, como que el gobierno, pero sobre todo Siches en, en el cargo, se quiso no congraciar, pero sí, eh, si querés disipar esta tensión que había, porque el gobierno había sido muy crítico a la institución, y para quizás mermar esa desconfianza, bueno, quizás se pasaron de, se pasaron de, de apoyo. Eso mm. te dicen, eh, que creo que tiene cierta sensatez, ¿no? Protesta de los viernes que siguen, y este es un tema central para lo que son las bases del estallido eh, la demanda central son los presos de la revuelta, los, los detenidos en el, así se lo llama, ¿no? los detenidos en el marco eh, de la, la protesta, muchos detenidos con la ley de seguridad del estado, que es una ley eh, muy aplicada durante la dictadura de Pinochet que básicamente eh, permite prisiones preventivas y agilizar penas en el marco de desórdenes públicos estoy haciendo comillas eh, digo porque así lo dice la ley el gobierno anunció el retiro de las querellas en la primera semana mm. Pero claro, vos ves los delitos y la mayoría está imputada por delitos comunes también Con lo cual el, el efecto es más simbólico que práctico
2: No hace falta que el Estado acuse, sino que es
1: claro, el proceso digo, sigue No, igual. Sigue igual, digo, no, no tiene mucho impacto práctico Y acá empezamos a los límites El gobierno mandó una ley de amnistía que el Congreso detiene Y claro. que es muy difícil que pase el Congreso Entonces también uno empieza a ver esta, esta tensión que tiene una, un origen, si querés, eh, estructural, eh, o más que estructural, digo, muy marcado por la debilidad en el Congreso y por. Eh, porque hablamos de una generación que tiene poca experiencia en el Estado, eh, que ha generado un gobierno con dos coaliciones. Digo, uh -huh. Para entrar en el debate regional, hay que tener que hay dos coaliciones. La primera coalición es que la coalición preelectoral. De Apruebo Dignidad, que sobre todo Frente Amplio y Partido Comunista, que ahí siempre tuviste roces, pero digamos, es una, uh -huh. una coalición, así que esa es la coalición original. Y después una segunda coalición postelectoral, que es Apruebo Dignidad con el sector de izquierda de la ex concertación, sobre todo el Partido Socialista. Uh -huh. Entonces, cuando Boric anuncia su gabinete, que fue... Bien recibido en general en todo el establishment, diría también en toda la región, ¿no? Por esta cantidad de mujeres y una sí. diversidad interesante. El PC, que igual tuvo ministerios, entre ellos la vocería por parte de Camila Vallejos, dijo, eh, hay demasiado, demasiada concertación. ¿no? Claro. Demasiadas hay mucho caviar, diría. Mucho caviar, diría. sobre sí. todo... <risa> Mario Marcel, el ministro de Hacienda, de no, Hacienda que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Piñera. Esa tensión económica está cristalizada en el debate que hoy tiene Chile respecto a lo que es el quinto retiro de, lo, de, los, de las pensiones, de las uh -huh. AFP, ¿no? Est estos administradores que, que gobiernan con discreción eh, los, las pensiones de los chilenos. ¿no? Una discusión que el gobierno dice, nosotros ya estamos en contra, sí. pero ellos apoyaron los primeros cuatro retiros ¿no? y ahora los están rechazando el PC y algunos sectores de izquierda el propio Frente Amplio dicen no, ¿cómo? tenemos que eh, apoyar el quinto retiro eso abrió una grita entre el ejecutivo que dice nosotros lo rechazamos y el Frente Parlamentario también de su partido que dicen, bueno, no le demos por muerto sigamos discutiéndolo quizás también como respuesta a eso Estamos viendo en estos días la primera gran respuesta económica del gobierno de Boric, que fue el anuncio de un paquete de medidas que anuncia la extensión del IFE, congela tarifas, ¿no? Y anuncia bonos. Un paquete de casi mil millones de dólares. Ah, bueno, el, Ahora, una direccionalidad. Fíjate, claro. Es
3: interesante sí. esto en términos latinoamericanos, ¿no? Bueno, es
1: que ahí está la gran diferencia. El paquete, sí. por ejemplo, de, de salida económica de Chile, sí. también por la. por la. por los fondos del Estado. Fue mucho mayor al de. O sea, si Boris quiere meter una inyección económica, tiene mucho más recursos para hacerlo que otros estados latinoamericanos. Sí. Entonces, sí. fíjate que, que Boris dice: No, no, eh, retiro de, quinto retiro, no, te mete un paquete. Ahora, ese paquete es un paquete muy robusto. Sí, sí. sí. ¿Y qué, qué, qué decís con eso? No. no, digo que para comparar a nivel latinoamericano Chile tiene una ventaja, digo, tiene mucho más recursos Entonces cuando el gobierno quiere meter guita puede hacerlo. puede hacerlo Pero Perú va contra los monopolios,
3: Chile con la IFE Interesante esto para pensar no sí. De hecho acá. en
4: plena pandemia cuando se veía que todo caía Con el IFE más los retiros de las AFP Era tremendo los chilenos y chilenas comprándose ¿Sí? cosas En plena pandemia cuando todos sí, sí, estábamos claro. hablando De bueno, no laburás, no tenés guita sí.
1: Ahí tenés una diferencia interesante Porque hay una parte que es que, que usó el IFE Y la, el retiro para desendeudarse y otra parte que si es más de clase media más acomodada que cambió de lado de la casa. Muebles, ¿no? sí. ahí se juega un poco importante. también la, la desigualdad cierro con esto un gobierno que decíamos tiene una luna de miel que está en su ocaso para decirlo quizás de manera más más positiva eh, y un proceso constituyente que entra en una etapa clave a tres meses del fin eh, del deadline para terminar el texto y con encuestas que empiezan a marcar bueno cierta distancia por parte de la ciudadanía Sí. Última pregunta, no sé por ahí no no
2: no sé si se puede responder fácilmente. Boric puede influir sobre esta última discusión acerca del texto constitucional.
1: Ya está influyendo Digo, Lo que escuchamos en el primer audio Es, es el, el mensaje más duro sí. de Boric Desde que entró Ese Entiendo.
2: mensaje es moderémonos un poco es incluyamos a la derecha Busquemos a la derecha Busquemos claro.
1: transversalidad dice. Sí. Néstor Carlos Kirchner Sí, sí Hay que ver, a ver La convención también es un reflejo De, de, de Chile En el sentido de que de, 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 Del estallido En el sentido de que No hay ningún grupo Que diga, diga Bueno, vamos por acá Nadie puede levantar la cabeza Y decir Bueno, listo Hacemos esto No Est Está mucho más desarticulado Mucho más descentralizado eh, De lo que uno podría Querer, digamos, sí. siendo gobierno Hay una ventaja indudable Me parece para pensar el plebiscito ya desde ahora Que es, al fin y al cabo va a ser La constitución de la dictadura Con la constitución que Más mal, más bien, digamos De acuerdo a cómo lo vean los chilenos y chilenas Va a ser hija de la democracia uh -huh. Muy bien Vamos a escuchar
2: tu amor de Pablo Pandolfo, mira, que se nos fue hace ¿Dónde pasado? Sí. Hace poquito Con Santiago Motorizado y la Alicera ¿Tiene su mensaje para Jeff Besos. Le preguntaron al que estábamos escuchando. Queremos agradecer a Jeff Besos por irse al espacio. Porque cuando él estaba ahí arriba, nosotros estábamos acá abajo afiliando gente. Eso, ¿Quién dijo eso con eh, esa gracia? Pocas veces creo que a veces le mojalo la oreja, ¿no? Estamos hablando de la persona más rica del planeta. Esto lo hizo el afroamericano, que yo ya no sé si se
1: utiliza ese concepto o no. Estoy sí, perdido. No, sí, sí, pero siga, bueno. siga. sí, Sí, afroestadounidense eh, también. ¿Cómo? Afroestadounidense, ¿no? O afrodescendiente. Bah, me quedé sí.
4: pensando para segundo, ¿eh? El primero es en los más. <risas> Me quedé pensando si era el bueno, más rico. Lo fue. fue <risa> lo fue. Lo y le la pregunta tiempo, afrodescendiente, diga, meses, afroamericano. ¿no?
3: Sí, no sé ya cómo, cómo es la de los. El joven negro su... también le podemos decir.
2: Bueno, perfecto. Chris Smalls, podemos decirle su nombre y listo. Eh, es un laburante, y de joven, treinta y pico años, que le responde de esa manera. O sea, la pregunta de un periodista. Eh, ¿Por es el líder del nuevo sindicato de trabajadores de Amazon? Ustedes saben, Amazon es una de las empresas más grandes del mundo, es de la, la segunda empleadora de Estados Unidos, porque eh, Amazon tiene una cientos de almacenes, básicamente el funcionamiento es el siguiente, cientos de almacenes donde los productos más diversos se acumulan, eh, en esos almacenes se procesan los pedidos que hacen los consumidores se distribuyen ¿no? toda esa es una empresa de logística básicamente Amazon eso lo hacen trabajadores por más que cuando llega un paquete mm. un teléfono o lo que sea una herramienta de trabajo o lo que sea a la casa de las personas eso es gestionado por esta eh, empresa Amazon además hace 84 cosas más, pero básicamente su fuerza laboral, ¿no? Son laburantes que se dedican a el proceso de, de estos productos que van desde las empresas que lo fabrican hasta el consumidor final. Eh, Chris Miles es, eh, decíamos, un trabajador del eh, almacén de Amazon en Staten Island, en Nueva York, ¿sí? Donde trabajaban o trabajan unas 8000 personas, son lugares muy grandes son claro, las nuevas sí. fábricas, son claro. lugares enormes con una masa laboral concentrada digo esto porque eh, una de las cosas, ¿se acuerdan cuando se, se decía que un poco el, el capitalismo había mutado los trabajadores medio desaparecían una de las cosas que se decía es que Pasábamos una instancia de un mundo donde la, la masa laboral ya no estaba concentrada en fábricas, sino fragmentada. Claro. Que eso hacía mucho más difícil total. que los trabajadores se reconocieran claro. como pares y por lo tanto lucharan.
4: Y se puedan organizar
2: y sí. se pueden organizar. Porque la primera cosa básica es que tenés que estar más o menos pegado. Mm. ¿No? Si no, si vos estás tra sí, trabajando a, a través a distancia, de
4: WhatsApp es más complicado. Total.
2: No, prompt, sí. Entonces, termino la idea. Estos almacenes de Amazon, Ajá. si bien no son fábricas en el sentido que no fabrican cosas ahí, sino hacen la logística, generan el amontonamiento de laburantes que es la condición básica para referirte al otro como un par, ¿no? Claro. Esa es la condición que aprovechó entonces este amigo Chris más para,
1: para armar el sindicato. No, y también para dimensionar la magnitud, porque vos tenés el, el Amazon, digamos, que depende de, de estas masas de trabajadores y después lo que es más de software, vos me acuerdo le has comentado, ¿no? O sea, cómo también gana plata Amazon con la infraestructura de la red y demás, que el tipo de trabajadores que hay ahí no tienen absolutamente nada que ver. No. ¿no? Son trabajadores con otro tipo de, de beneficios, digamos, sí, los tipo. programadores, Claro. Y bueno, exacto, eh, sí, por eso. Y, y ambas son gigantes, digamos. Claro. En, en, en
2: términos de masa laboral, eh. Entiendo que, que el principal punto de Amazon está concentrado en estos almacenes más que en, en, en las otras sí, áreas claro. donde hay menos, donde hay, hay menos cantidad de laburantes, claro. y, y eso sí está, lograron hacer esa cosa más fragmentada, ¿no?
1: Sí, y no es común que sea Dios, porque acá el marco es eh, sindicalización en el mundo big tech, ¿no? Que en general ha sido muy reacio. Eh, y claro, ahí se habla de Amazon, pero también Google, o sea, Google no, no tiene, o sea, no, no, no tenés como tenés como tenés Amazon. Claro, almacenes de trabajadores.
2: Bueno. Entonces, ¿por qué esto es más o menos relevante? Eh, primero que es el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos. Hay alguno que otro fuera, ¿no? Amazon está en muchísimos países, eh, en Estados Unidos es el primero. Porque Estados Unidos tiene una ley muy restrictiva que a priori impide la existencia del sindicato, salvo que los trabajadores hagan un esfuerzo descomunal de autoorganización se sometan a un proceso de votación, le ganen a la empresa esa votación, miren todo lo que tiene que hacer, y recién ahí tienen la posibilidad legal de constituir un sindicato dentro de la empresa. Durante. La cuestión es así: cuando empezó la pandemia en el 2020, eh, Chris Miles lo despidieron. En ¿sí? medio de la pandemia lo despidieron. O casualidad fue el mismo día en que se había organizado una huelga vinculada a condiciones de seguridad.
3: Para él ya trabajaba en Amazon. Era trabajador de Amazon. de Amazon. ahí está. Pensé que era un despido previo de otro lugar y no, esto no, no. fue Amazon. El
2: trabajador de Amazon lo despiden el mismo día que se organiza sí. una demanda laboral sin sindicato. Ajá, claro. En el 2020, en medio de la pandemia, ustedes recuerden, lo hemos tratado acá... Una de las cosas que tuvo la pandemia a nivel global es una sobrecarga impresionante sobre los trabajadores que hecho, continuaron sí. trabajando. ¿Sí? ¿sí? <ríe> Porque... Eh, se mandó a todo el mundo A la gente a su casa Salvo en actividades esenciales Exacto. Claro que Amazon Entraba dentro de ahí Porque es lo que permitió De hecho Que millones de personas Se queden en su casa Es que a alguien le llevara claro. El Morphe Las cosas sí, Una compu Un televisor
3: Una compu Exacto sí. Que no se
2: pare del todo la economía Entonces los trabajadores De los almacenes Siguieron trabajando En condiciones todavía Más extremas claro. uh -huh con condiciones de protección muy eh, eh, muy endebles, sin sindicato bien, entonces se realiza esta huelga
4: y. mientras Besos aumentaba su riqueza no Exacto. porque justamente fueron los beneficiados de la pandemia.
2: Lo echaron a Chris ¿eh? le dijeron tomatela en Estados Unidos sabes que te pueden echar
3: y listo mm. eh, ¿Un y momento de pico de aumento del desempleo durante la administración de Donald Trump en la pandemia y ahí sí.
2: él lo que hizo fue una vez eh, expulsado se decidió a formar el Amazon Labor Union, ¿sí? o sea, un proto-sindicato. Le tomó dos años, le dije fue el 2020, estamos en el 2022. Durante dos años, Smiles y Palmer, un compañero de trabajo que no había sido echado, hicieron fogatas, barbacoas, que son las parrillas, este, la forma de decirle parrilla de eh, los yankees, y reuniones en las cercanías del almacén. Volvemos a esta idea, ¿no? La, la puerta de la fábrica, se diría en otra época. Bueno, en la puerta de, de estos almacenes, intentando hablar todo el tiempo con los trabajadores para convencerlos de que tenían que sindicalizarse. Eh, lo hicieron todos los días, hay muchas narraciones. En la planta esto. de New
3: York ¿qué es esto.
2: sí, Staten Island, que es en sí. Nueva York, parada de, de los autobuses, organizar este pequeñas reuniones con los trabajadores. El parloteo, sí. ¿sí? Incluso, como no tenían un mango, el tipo era desempleado, ninguna estructura sindical que en Estados Unidos las hay muy grandes bancó esto, que es una de las críticas que hace él, ¿eh? este nuevo ya dirigente diciendo, che acá, Amazon esto tiene lo
3: fundamos 20, solos.
2: 28 años, tiene Amazon, sí. y ninguna de las grandes estructuras sindicales había logrado armar un sindicato, y lo logran dos pibes. ¿Se uh -huh. entiende? <ríe> otro, otro que es sindicato amarillo, ¿no? Eh... Lo hicieron a través de donaciones, la guita que necesitaron para hacer esta campaña, eh, donaciones por internet con eh, GoFundMe que es una estructura de donación sí. de estas que hay, que hay varias. Ahí juntaron unos mangos. ¿A qué se enfrentaron? Esta es súper interesante. Como les decía, como la, la legalidad de, en Estados Unidos está a favor de la no sindicalización, Amazon puso un montón de recursos, se calculan por lo menos 4 millones de dólares, todos volcados a este único almacén, ¿eh? O sea, este último, o sea, a desestabilizar a la, la organización planta, sindical a, esta, a este, a este esta único planta. lugar. Eh, consultaron, eh, contrataron a consultores laborales y demás, porque generaron ellos también un montón de material, la propia empresa, folleto, charla, de por qué no te conviene el sindicato. O sea, esa fue la, la pelea. Y se nota en la votación, te digo. Bueno, ahí, ahí, ahí vamos a eso. Este, incluso se filtró un mensaje de los ejecutivos de Amazon discutiendo las estrategias que tenían que emplear para este... Estamos insistiendo un grupo de cuatro o cinco laburantes solamente que dinamizaron sí, esto. Dos
3: ¿eh? pibes contra toda la empresa que en contra.
2: Y hay unos correos que se... Vea qué lindo esto, que se filtraron donde este Smalls lo califican de no inteligente ni articulado. Qué lindo, cómo te la metió. ¿eh? Ni inteligente ni por articulado. Por ahí no es
3: inteligente ni articulado, pero te ganó la elección.
2: En fin, entonces, eh, como decías, una elección pareja, sí. porque no ganó por mucho. Sí, eh, 500 votos de
3: 2654-2131
2: eh, de hecho muchas veces antes esta elección salió a favor de la empresa hubo otras experiencias de otros grupos que intentaron lo mismo y a la hora de votar al final lograban que se llevara a cabo la votación forzaban esa situación y había más laburantes que votaban para que no haya sindicato que para que haya acá pasó lo contrario por eso el, el triunfo eh, es interesante también lo que dice en una entrevista a la Radio Pública Nacional, eh, el, el dirigente dice, dice, te voy a leer un correo electrónico que recibí anoche de una mujer, no voy a decir el nombre todavía del almacén a la que pertenece, o sea alguien que trabaja, eh, una, una mujer que trabaja en Sacramento, California, mm. o sea a miles de kilómetros donde está él en Nueva York, que dice... Eh, ustedes encendieron un fuego debajo de mí quiero sindicalizar mi almacén también estamos recibiendo correos como este todo el tiempo o sea generó además una especie de dinámica efecto dominó digamos. yo creo que por la idea de triunfo de verdad que si lo ves a él además tiene un carisma estas claro. cosas son re importantes sí, sí, sí. O sea, proyecta juventud sí, carisma claro. como toda una cosa para adelante súper fuerte eh, y él dice, no teníamos ningún plan, no teníamos libro de jugada, simplemente sabíamos que estábamos haciendo algo que queríamos hacer, éramos un puñado de personas, estamos hablando de cuatro personas que empezaron todo esto, dos mesas, dos sillas, una carpa, ¿no?, gráfica él como para que veamos eso, empezamos a escribir a la gente, simplemente decimos, vamos a escribir para que se intentara hacer un sindicato y ver qué pasa. Vivíamos, antes nosotros, dice él, vivíamos nuestras vidas normales, íbamos a trabajar todos los días, íbamos a casa, veíamos deportes, ¿no? La idea del, del, del yankee promedio, ¿no? Eh, no teníamos intenciones de hacer nada de todo esto, dice él. Eh, y todo se... La, la cuestión de la pandemia, me parece que la, en, en Amazon en particular, porque hay muchos relatos parecidos, no tensionó de una manera tal, y además esto que decías Leti, de pronto ver... Esto de las ganancias que empezaba a tener Amazon impresionantes por la pandemia también, y, y los tipos viendo sus condiciones laborales cada vez peor, las narraciones horribles sí. adentro de los almacenes del tipo no, no te dan tiempo de ir al baño, eh, de sí. almorzar, estás parado todo claro, el día. Y sí. fue
4: la mojada de oreja también de. Fue besos, ¿no? Y que después de venir del espacio les agradeció a los trabajadores. Total. Sí. Eh, ahí me parece que generó por, algo.
1: Estaba pensando también como contexto, de 2020. Bueno, hicimos una columna acá. Fue el año donde el poder, tanto en la Unión Europea como en Washington, también. Empezaron a eh, marcar la cancha, lo sentaron en un banquillo. Hubo las también, empresas exacto, claro. digamos, Ahora, a, no, a los cuatro jinetes. Digamos.
4: No tengo pr eh, pruebas, pero tampoco dudas sí. de que la propaganda de parte de la empresa era: esto arranca con un sindicato y termina en Venezuela. Me la juego, claro, no sé y
2: seguro. No sé si, no sé, si, <risa> no, no sé qué, sí, no sé si harán referencia, pero, pero bueno, debe ir por ahí eh, la, 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 la campaña. Eh, lo interesante además que hoy en este contexto de Estados Unidos lo decía bien Juanma el contexto de la pandemia era también el, el del gobierno de Trump y demás eso cambia vos tenés hoy a un gobierno demócrata pero sobre todo un presidente que es muy pro sindicalista por su propia historia es un viejo demócrata que en su momento los demócratas tenían una alianza muy orgánica sí, con los sí. principales sindicatos eso después de los 70 80 se empieza a desdibujar más sobre todo con Clinton pero algo de eso queda la, la estructura hasta tenía que poner emocional de Biden. Sí, simbólica. También. Sí. Eh, de hecho, una de las cosas que discuten eh, dentro de Estados Unidos es una nueva ley sindical. ¿Por qué? Eh, y ahí de vuelta, ¿se acuerdan cuando much muchos hablaban de que Biden tenía que hacer una especie de, de New Deal, ¿no? Sí. Al estilo Roosevelt de los años 30, una forma de salir de la pandemia, Medio de paquetazo. la crisis. Claro. Y. Claro, lo que tuvo ese proceso es, sobre todo, una sindicalización fuerte. El, 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 los años de Rubel fueron años donde, en un país en general bastante antisindical, como es Estados Unidos, de libre empresa y demás, tuvo un, un, un auge tremendo de grandes sindicatos que fueron los que también consolidaron un salario alto, no, un, 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 la idea del consumo masivo de Estados Unidos en los años 50 se apalanca en esa situación. Bien, Biden y los demócratas intentan eso, pero, ¿qué pasa? Lo que ya sabemos. Es una ley que está aprobada en la Cámara de Representantes, pero que está cajoneada, digamos así, en el Senado. Estados Unidos no avanza esa ley que permite, daría vuelta a esta situación un poco, que decimos que a priori la empresa es la que tiene la potestad y, y, y es el, el laburante que tiene que hacer un esfuerzo desmedido para que haya un sindicato. Bueno, cambiaría un poco eso, pero es una ley que todavía no existe. Biden lo que hizo fue felicitar a, a Amazon, lo hizo explícitamente ¿no? en, en
3: ¿A la empresa o a los trabajadores? No, 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 a los trabajadores Porque viste lo que dijo la vocera de Amazon, ¿no? La vocera de Amazon dice que fue muy baja la participación Y que se debería votar nuevamente claro O sea, a ojo con eso porque la empresa también está jugando posteriori Total. Si en las elecciones de los países se juega posteriori En las elecciones de los sindicatos como este también Lo que dicen los analistas es que Lejos de ser una especie
2: de, de llamarada aislada esto es una tendencia general Hay una cosa muy loca que está pasando en Estados Unidos Algunos oyentes por ahí la, la conocen O leyeron algo Que es, eh, le llaman la gran renuncia
3: Claro Millones no.
2: de, de norteamericanos renuncian a sus trabajos Renuncian porque están, son trabajos muy mal pagos Porque ¿Por Estados Unidos su tiempo en ocio porque... porque Estados Unidos Implementó formas de ingreso Sí. Sobre todo a partir de la pandemia, los cheques esos que aparecieron, ¿viste? Bueno, empezó a haber toda una. una también una cercanía, una monetización eh, de algunos sectores. Pero básicamente, trabajos muy mal pagos que demandan una cantidad de esfuerzo eh, que, que después no, no se retribuye. Cuando vos escuchás a estos jóvenes sindicalistas, están peleando también contra eso. Porque lo que dicen es: tenemos que salir de esa, porque esa es una solución individualista que no cambia nada. La idea de que. Yo renuncio a mi trabajo, es, es casi eh, si quieres la salida que también pueden hasta buscar las empresas, ¿no? Eh, antes de generar nuevas condiciones laborales que implican decisiones colectivas, armar sindicatos, huelga, eh, protestar. Bueno, además, si sí, yo abandono mi, trabajo. También hay que irse, ¿no?
3: No sé cuántos trabajadores pueden irse, tenés que tener condiciones previas. Por supuesto, sí. pero es algo muy
2: masivo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. En un contexto de Estados Unidos con desocupación muy baja, uh -huh. la gente encuentra entra y sale del mercado laboral lo que pasa es que es una dinámica individualista o sea sí, claro. entras y salís mm. de acordes si podés tratás de negociar pero siempre sos vos contra una corporación o sea tus chances ahí eh, se ven muy muy flacas como que empieza a haber una puja o, o por lo menos se verá cuál es la tendencia social entre esta, este más salve si quien pueda no, de la, gran, de, de, de la renuncia a mm -hmm. mi laburo los que pueden como bien decís o si hay un proceso de sindicalización están diciendo que esto está pasando en muchas empresas, eh, sí. industria de Estados Unidos, un reverdecer sindical.
1: Sí, creo que también es, hay una tendencia occidental, ¿no? Digo, que, que tiene mucho que ver con este cambio del siglo XX, siglo XXI, de que ya el, 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 el trabajo no es constitutivo de tu identidad, digamos. Y creo que también para pensar el debate de la sindicalización. Ajá. Eh, no, digo, es interesante cómo también recupera un poco el sentido, pues digo, también algo de la gran renuncia, que, que, que está en Estados Unidos más clave, pero digo. Sí. Es algo que se está dando, sobre todo en las juventudes, ¿no? Esto de, bueno, ya el trabajo, o sea, no, no. Ya no es lo que era, lo que significaba en términos de cómo te organizaba la vida, cómo te va sentido, cómo te da una identidad y un sentido de pertenencia, sobre todo. Y creo que ahí está la clave también, ¿no? De, de, de recuperar la idea del trabajo como un lugar de. De pertenencia, digo
3: Sí, de hecho cuando Fede nombra todos los pasos de este sindicato hmm. El hombre que no le gustaba por ahí participar Y que participa A mí me se mucho a, a Lula en, el, en los metalúrgicos de San Pablo Estaba, Tenía esa idea en la mente cuando vos ibas mencionando uh -huh. Un tipo, Lula no lo expulsaron Pero es esto de ir a la mañana a poner la mesita sí. Juntar las firmas, convencer Y eso es modelo siglo XX Porque pues digo, esto es, esto es Amazon Total. siglo XXI Sí, sí, sí Cambió todo, pandemia y demás Siglo XX, ¿eh? Lo que vos contaste es siglo XX. Ganaron una elección por poquito y que la empresa Puté.
2: Me parece... Es interesante eso porque... Me parece que nos lleva a revisar algunas cosas que no es simplemente decir, ah, bueno, no cambió nada. Lo que dice Juan, eh, totalmente cierto también. Al mismo tiempo, la cuestión de qué lugar ocupa el laburo en las personas. Hoy no es sí, el mismo claro. que hace 50 años. Pero ojo, viste, también es... No ocupa el mismo lugar porque a veces cuando las condiciones se precarizan tanto
1: es difícil que... No, bueno, sí. en fin. Es como no, un, lo que una no cosa cambió, medio que creo que es el sí. fondo es que uno necesita sentido de pertenencia uno necesita pertenecer a de algo digamos. después podemos discutir cuáles son los modos, dónde pero digo, eso no cambió digo, la gente sola no se salva total digo, eh. y,
2: y, y te estás guita para vivir también o sea, por supuesto Al fin, Seguro. Digamos. Entonces, pero bueno, me parece que es parte de esas transformaciones que todavía no sabemos bien para dónde va qué, qué caminos tiene eh, esto se pega también con, con ese auge que hubo demócrata por izquierda no, es, eh, Bernie Sanders también que quedó ahí tal vez políticamente más obturado, pero socialmente me parece que también es reflejo de sí, eso. Wow. Sí. Bueno, pensaba
1: también en Rejón, digo, entrevistado acá, que hablaba sobre también esta idea del ocio, ¿no? Y de recuperar eso para los trabajadores, quizás de otra manera, porque mm. no tiene que concentralizar, pero sí con discutir el mundo del trabajo eh, en España, en Europa, ¿no? Esta semana de cuatro días creo que también se vincula con, con estos debates, que no sé hacia dónde va. Eh, pero también tiene... O sea, hay tendencias similares, ¿no?
3: Sí, está bueno porque es colectivo, ¿no? Es esto, definamos todo juntos, seguimos laburando, definamos todo juntos las condiciones, no nos vayamos a casa a tomar mate porque ahí eso lo puede hacer el que puede. El que, el que... Para tirarse en esa pileta tiene que tener agua, ¿no? Total. Y después eso, también,
2: qué contradicción y qué interesante lo que señalábamos, la empresa más de punta tecnológica a nivel mundial, ¿no? Al final... Eh, vuelve sobre una situación que también es muy siglo XX, que es esto de la concentración de trabajadores. ¿No? Como, como en espacios. Sí, sí. Eso de alguna manera, por más que, que la cosa dio muchas vueltas, hay por lo menos una parte de la economía que sigue funcionando en esos términos. ¿no? Y los ¿no?
3: concentró y los terminó organizando en un punto.
2: Y último comentario, muy muy rápido, pero para que entiendan también lo, la, la discusión dónde está. Eh, en Estados Unidos, algunas ciudades el caso de Nueva York, de vuelta también pica en punta, empezaron a lograr sindicalizarse eh, los trabajadores de aplicaciones que si querés, en contra de los almacenes de Amazon, de vuelta, están fragmentados separados, cada uno en su motito no tienen un lugar no, Entonces es difícil lograr eso, pero aún así lograron victorias también judiciales sobre todo lo que se discutió en la Argentina sí. también o no que es, che, pero ese tipo, ¿labura para alguien o no? la empresa la no. app, te dice no, estos son colaboradores la justicia de Nueva York dictaminó hace poquito, que no, son trabajadores en relación de dependencia claro. de la empresa ¿no? básico, no reconocer la relación laboral, pero bueno, ahí está este, la, la cuestión laboral de Estados Unidos, me parecía interesante traerlo y comentarlo ya venimos
6: un mundo de sensaciones un mundo de sensaciones, contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares después ve.
2: Por bueno, aquí estamos. Momento, relax, bajamos un poquito. Eso. Eh,
3: ¿Quién es ese que habla de mí? Sí. Sí. Me parece Juan. que es Elmar. Sí,
2: sí, claro, es?
4: Es Juan, hace un ratito. Ah, y lo no, 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 no lo vieron.
3: Eh,
2: bueno, Pablo 30, como ustedes saben.
4: Parecía escapusoto.
2: Nos envía su carta marplatense y su propuesta artística.
3: ¿Qué ciudad es esa? Eh?
5: Qué lindo que es estar en Mar del Plata
2: Vos tenés que probar. No sé cómo está Mar del Plata ahora Que, que este año
5: Yo, vamos a ir a Mar del Plata Tenemos un que Un programa Dale.
4: Ay, sí okay. Uy, ¿Cómo lo sí. no ves?
2: Sí. ¿Hacer Uno. un
3: programa?
4: Uno, un domingo Algún en Mar del programa Plata? en otro lugar sí. Porque
1: me gusta el vino tinto no, Mar sí.
4: Sí. En lugar, no. Podría no, ser, Mar del Plata vino.
3: Ok qué te parece? Porque aparte eh, Pablito es de ahí Y es el quinto sí. Beatle nuestro En un punto Claro
2: Está bien No, no termino está, eh, La justificación sería por Pablo
3: No, no, es, un no programa es porque internacional. no está tarde ah, pero... a Por Pablo Queremos ir Por Pablo Porque es una ciudad Del interior del país En términos de, lo, de Como uno lo consigue claro. Y porque ah, es Es Amba, eh, AMBA boludo
1: Extraordinario ¿Cómo? Pero es, ah, no, no es Amba No, Amba no Amba, AMBA es eh... No, no, qué, qué burro
3: Provincia <risa risa> de Buenos Aires Pero interior <risa> Sí y es
4: una ciudad
3: <risa> Espectacular Claro. ¿no? Claro que sí. Sí, no igual, visto, no, bueno. Claro que
2: sí, bueno. Si iguales, un Uruguay, no, Uruguay vamos, también puede ser, está
4: cerquita. Te... Ah,
3: bueno, pero ya quiere, sí, no, más
4: personal, más hay que va a estar divisas. Más claro, eso
2: es lo que digo. Divisa. En otro en otro contexto podría en un programa internacional podría viajar afuera.
3: Ojo. En el actual no. Ojo, si hay 100 pedidos de ir Uruguay, hay PayPal y todo eso que oh, dijiste, <risas> socios. Qué ¿Sí hay socios? Sí, sí. Ah, sí. se ve. Sí, no, pero no, no. Me acordaba de Mar
2: del Plata. Me parece que no. Me pa o sea, me parece que va a que moderar el entusiasmo.
3: Pero, ah, es caro, es caro Uruguay Es caro todo, chicos ¿De sí, sí, qué manzón, están hablando?
2: Claro. No, nadie sale más de este país Estamos de Corea del Norte Pero por otras razones no.
1: <risa> <risa> Mañana en revista seguro.
2: <risa> eh, vamos entonces a mejores cuestiones Les decía, Pablo, desde una No sé si soleada O, o no gris, dirá, Mar del no plata, plata No lo sé cómo está ahora Con viento, con calor No sé cómo estamos eh,
3: oh, no
2: las tormentas en Mar del Plata son... Lindas, bien. Muy fuertes, son lindas, bien. Eh, ¿Qué nos trae? Eh, vamos a Uruguay. Ah, mira vos. A Montevideo. Ciudad en la que nació Martín Buscaglia. El músico Martín Buscaglia, seguramente lo conocen. Proviene de una familia de artistas. ¿sí? Su padre Horacio fue poeta, dramaturgo, publicista, militante, comunicador y fundador del Candón Bebit. ¿Todo eso puede hacer una persona? Su madre Nancy fue compositora musical, docente de expresión corporal y directora de su escuela de educación de arte Tiene más de ocho discos grabados Buscaglia y colaboraciones con artistas como Arnaldo Antúnez, Juana Molina Kiko Veneno, Hugo Faturuso Rubén Rada, Fito Páez y Jorge Drexler Y cuando le preguntan de su música responde esto Mi música habla de este tiempo lo quiera o no, es música de hoy hecha por un tipo de 50 sí. Puedo tomar cosas del trap pero no maría el tatuaje de una frase en la cara y también puedo tomar cosas de una banda de sonido de una música griega de los años 60 eso también me habla, a mí, me habla a mí me siento en el siglo XXI esto que decíamos siglo XX, siglo XXI recién pero también estoy muy cerca de un Lord Byron del siglo XIX me sirve toda la música, incluso la que no me gusta para darme cuenta de la que me gusta Incluso la que me resbala Porque te estaría que me pase algo así Necesitas que haya cosas que te disgustan Para avanzar hacia las cosas es Si verdad. pensás que una música es boba o maligna Lo primero que habría que hacer Es ponerse un espejo delante eh, Dice esto entonces Martín Buscaglia Y vamos a escuchar una canción del año 2019 Que según Pablo Describe a la perfección esta mezcla de pasado y presente Estamos hablando de Cobaya de Cumbia Que suena así
3: A ver si la cantan estas.
5: Ahí va. Eso.
6: Leticia Martínez y Juan Manuel Carr Un mundo de sensaciones Porque siempre hay que volver a explicar Cómo funciona el sistema parlamentario
2: Bueno, aquí estamos Pasadas la, las 2 de la tarde ya les decimos que en estos momentos los franceses están terminando de votar por la diferencia horaria. Eh, según nos dice nuestra productora, que está muy atenta a, a lo que haya información desde Francia, está ocurriendo la primera vuelta presidencial. Eh, tal vez muy al final de nuestro programa, en el mejor de los casos, tengamos el primero de los resultados oficiales eh, del, de la elección. Por ahora hay solamente unas bocas de urnas, ese tipo de encuestas que dan. Todas coinciden, las que vi recién así medio rápido en Twitter, todas coinciden en un resultado parejo entre Macron y Le Pen mm. en la primera o sea, una, vuelta. En la segunda
1: vuelta entre Le Pen y Macron. Claro,
2: claro, esa sería la... Y Melenchor en un 19 puntos, 24 sí, 24 En
3: Tiene elección, 19. pero no llegando. Sí.
4: Claro. Esto le gusta bueno. a Víctor Orbán, sería el meme.
3: Ah, sí, y sí.
4: Y sí, con una Le Pen que va a encontrar un, un amigo ahí, ¿no?
2: Bueno, vayamos así entonces, ultraderechas... Eh, sí. En el caso de Víctor Orbán ya gobernantes. Eh, bueno, de eso entonces nos vas a hablar, Leti. Perfil de Víctor Orbán, el presidente de Hungría.
4: Sí, así es. Eh, Víctor Orbán tiene 58 años, Ajá. bastante joven. Sí. Eh, estudió abogacía. Es interesante este dato, que en 1989 recibe una beca de la Fundación Soros. Mm que vamos a hablar después de Soros y su vínculo con eh, Víctor Orbán. Soros que recordemos es, eh, tiene nacionalidad estadounidense pero nació en Hungría. Claro, es húngaro. Sí, eh, sí. Es protestante y esto es interesante porque eh, es un um, Orbán que parte de su juventud fue durante... Eh, una Hungría comunista, ¿no? Si bien no fue parte de la Unión Soviética, claro. sí comunista, sabemos que había cierta persecución a las religiones, bueno, un, un Orbán que eh, empieza a practicar el, el protestantismo, es protestante desde los 90, como sí lo dice, uh -huh. su esposa católica, y digo esto porque va a ser parte de su discurso, del hecho de la familia que concibe con un hombre y una mujer, ¿no? Eh, esto lo vamos a, a ver más en detalle a lo largo de la columna. Eh, ¿Cuál es el inicio político de eh, Víctor Orbán? Bueno, ingresa a la juventud comunista en los 80. Sabemos sí. cuando lo contamos, por ejemplo, el caso de Angela Merkel, que quizás no necesariamente porque van a ser comunistas o son comunistas, sino que tampoco, digamos, había eh, demasiadas opciones si se quería militar. Bueno, él ingresa a la juventud comunista. A fines de los 80 ya es uno de los fundadores del partido Fides, que es el partido que mantiene hasta la actualidad eh, eh, Ignacio Uting que dio una, una charla muy interesante acerca de, de esto, bueno decía que el Partido Fides significa Alianza de Jóvenes Demócratas. Mm. Para entender lo que finalmente después va a ir cambiando totalmente, pero right. cómo había surgido más como un partido de centro. Muy sí. caída
1: del muro, ¿no? Todos esos, ¿no? Como todos esos movimientos, el de Merkel sí, también sí. es una cosa así, ¿no? Sí, como todo, sí, muy juventud, muy noventa, muy, muy caída del muro en, en Europa Oriental.
4: Totalmente, He acompañado esto de, bueno, ingresan las juventudes comunistas, pero de a poco se va a ir al centro fines de los 80 ya cuando se empezaba a ver eh, cómo empezaba a, a bueno, no, no aún disolverse, pero ya en una caída sí, de la Unión Soviética, sí. eh, bueno, un Orbán que empieza a tener un discurso de bueno que se retiren las tropas eh, rusas de Hungría, pedir elecciones que se van a realizar finalmente en 1990, se va a presentar eh, Orbán en el 90, en el 94, no va a, a ganar, pero sí va a, a, a digamos a, su partido va a obtener algunas eh, bancadas en eh, el Congreso en 1998 es finalmente electo para ser primer ministro va a 98. gobernar del 98 al 2002 eh, ¿qué cambió en ese contexto? y esto también lo explicaba muy bien eh, Ignacio eh, bueno, él decía comparaba los 90 con lo que pasó también en otros países del pacto de Varsovia, países de la ex Unión Soviética, incluso Rusia, que lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? En este paso del comunismo a la economía de mercado, eh, em empresarios que empiezan a comprar esas empresas estatales en medio de denuncias de corrupción, de irregularidades, sí. eh, bueno, económicamente también golpeados por la inflación, eh, entre otras cuestiones. En todo ese contexto, lo que decía Ignacio es que, claro, muchos de los partidos de centro que estaban o que Orbán apoyaba en su momento empiezan a negociar con quienes habían sido parte antes de, o de dirigentes comunistas y ah. entonces a eso le permite a Orbán presentarse de alguna manera como el candidato anticomunista, estos fines de los 90 en todo en, teco, en este contexto muy malo económicamente ¿no? Eh, para Hungría de los 90. Y ahí es cuando ya empieza a mediados de los 90, a dar ya un giro más a la derecha, ¿no? Claro. Eh, ah, bueno, y, y ya después, finalmente, obvio, obvio lo que vemos ya en, en los últimos años, que ahí ya es mm, ultra derecha. Pero esa, esa postura en parte le permitió llegar a ese, a ese primer gobierno. O sea, vos lo que
2: estás diciendo es que. Con, en la me, a ver si te, te entendí bien. Sí. Perdón, mi voz, que yo estoy. Ya entraste, en eso? Todo, todo, Soy Fantino
3: engripado. <risa>
2: <risa> eh. Sería algo así, Leti, que si entendí bien es como el, en la medida en que el sistema político nuevo, húngaro, post caída sí. empezó a correrse medio hacia el centro, en una, en una situación de complicada económicamente, Orbán opta por cada vez correrse más hacia la derecha y quedar como el referente anticomunista. Separado del resto de los partidos
4: Exacto, okay. se va acoplando un poco, digamos, a lo que percibe Y bueno, claramente no le va tan mal eh, Igual es un, un candidato que se va a presentar elección tras elección Ajá. tras elección Porque de hecho él deja de gobernar en el 2002 Y se va a presentar en las elecciones siguientes que no las va a ganar eh, Hasta el 2010 que ella cuando gana de nuevo para ser primer ministro y hasta el domingo pasado que ya ganó su cuarta gestión consecutiva eh, pero si les parece ya nos metemos de lleno para escuchar a nuestro, a nuestro entrevistado de hoy, Emiliano Suárez lo... Los Chiavo, eh, licenciado en Comunicación Social, especialista en Europa Oriental, que nos contaba un poco acerca, eh, bueno, de todo este contexto que se da de Orbán y cómo es su administración, una vez que ya está en el gobierno, qué hace cuando empieza a gobernar en el 2010 que ya da este giro mucho más claro eh, a la
7: ultraderecha. Lo escuchamos. Fue uno de los fundadores del Partido Fides, su actual partido, que se constituyó el 30 de marzo del 88. Si bien inicia en la juventud, en la asociación de la Juventud Comunista, para el 89, cuando el comunismo ya estaba en
4: franca caída. Escuchamos ahora, me, me confundí yo con el audio. Vamos con el segundo audio.
7: En 2010, cuando ganó y obtuvo mayoría de dos tercios, eso le posibilitó cambiar la constitución. ¿Qué hizo? restringió el matrimonio entre las personas del mismo sexo, redujo el número de escaños en el Parlamento, ensalzó la tradición cristiana húngara, la familia, como él la concibe como una mujer y un hombre, y la protección del feto desde su fecundación le dio más poderes al Ejecutivo. Desde 2010 que Orbán viene marcando ser un líder de la nueva extrema derecha. Bueno, Orbán se opone a la idea de, de ayudar a los sin hogar, por ejemplo. De hecho, hay multas para aquellos que estén viviendo en la calle en Hungría. Está en contra de la ayuda a los desempleados o a cualquiera que él considere improductivo. Y, entre otras cosas, ha, ha recortado enormemente el presupuesto para ciencias y artes, lo que genera que gran número de, de húngaros se vayan a vivir afuera y ese gran número sean en general, personas más que calificadas, trabajadores altamente calificados. Lindo. Sí, linda persona.
4: Ahí Emiliano nos ¿Eh? hacía un Copado. buen repaso de sí. eh, algunas de las medidas que llevó adelante eh, Orbán desde el 2010 cuando, cuando desde que gobierna consecutivamente. Me sí. gusta
2: la combinación entre no le, no le gusta eh, la gente que vive en la calle, no, no quiere sí. dar ayuda social, tampoco le gustan los artistas y que y la pues, ciencia. Y la ciencia, o sea, está bien. Sí. No por sí. abajo y por arriba. Bueno, la figura ahora es medio oportunista, o sea, es una adopción como eh, también otro que voy tratando de entender, como medio tardía de él, o sea, se vuelve, se vuelve un ultraderechista. Decíamos Marie, sí. Marie Le Pen, ¿no? Siempre lo fue de familia, el papá era sí. nazi, va, está, Viene una.
4: Claro, pero y de hecho intentó despegarse un poco De ese de más, hecho veo el proceso claro, va
2: claro contrario
4: mm.
2: Este es como que adop, Fue adoptando posiciones cada vez más de ultraderecha sí. En los últimos años, sería de, así De
4: hecho, eh, no sé Juan, ¿qué querés comentar? Pero con la crisis migratoria que fue quizás el, el más ejemplo más claro no Cuando se establece esto de las cuotas Que tienen que recibir los países de la Unión Europea Bueno, él se opone a esto Va a terminar recibiendo una parte Pero sí. muy mínima con respecto De hecho va a llevar adelante un referéndum Para ver qué quieren los húngaros Y las húngaras en ese sentido digamos, también también ahí va a adquirir un discurso muy fuerte anti-inmigrante en ese contexto. Sí, Juan.
1: Yo creo que es al revés en el sentido de. Eh, si sí hay un viraje, pero creo que si uno mira el, eh, la ultra hecha en Europa, Orban es el que primero la ve. Y también el, sí. el, el que el que la ve y además uno de los. ¿En ¿Qué sentí el primero que la ve? Que digo. Eh, primero y que gobierna al menos. Claro, claro, vos tenías. Y porque en realidad el, el auge es justo cuando él llega al poder, digamos, o a sea, toda la discusión. 2010. Claro. Hmm. Eh, después, a, a partir de 2014, empezamos a hablar más de Partidos la Partidos de ultraderecha más fuertes. Claro, ah, tiene okay. la diferencia, sí, sí. una diferencia compartida con Polonia, eh, que es que llega al gobierno, ¿no? Claro. Digo, entonces ahí tenés una diferencia. Pero creo que si uno mira el movimiento, por eso es tan importante Orban. O sea, Orban realmente para claro. la europea y, y para sí. la ultraderecha en todo el mundo es mucho más poderoso, mucho más importante que Le Pen, que Abascal, que Bilders en Holanda, digo, que Salvini en Italia. O sea, es un tipo que realmente... Eh, yo diría que es el, el, el líder, digamos, para decirlo de alguna manera.
3: Salvini era en un momento cuando gobernaba Italia. Eh, claro.
1: Creo que tenía otro Pero nivel, fue breve, un nivel más
3: alto, fue muy breve. Y lo que le agrego a lo que están eh, comentando... Primero decir que gana... Eh, Víctor Orban ¿no? cada vez que hay un Mundial... Gana Víctor Urban, 2010, 2014, 2018 y 2022, pero además de eso agregar un algo significativo. Ojo que ganó con un conjunto de medidas económicas eh, favorables, diría, a los sectores eh, más postergados. Hay algo interesante sobre este tema en el newsletter que saca hoy la revista Crisis. Y además, toda la estrategia antioccidental, que también, ¿no?
1: Eh, hay desde su perspectiva. Es que hay algo ahí, que es lo que decía Emiliano, sí, Emiliano ¿no? sí. eh. Que es para mí lo más interesante del dispositivo Orban, que es cuando él habla de la civilización, o sea, él habla de este declive de la civilización liberal, o sea, es un tipo sí. que por eso se llama democracias iliberales. Sí,
4: ahora lo vamos a contar
1: hace una cosa de mezclar el, el, como el tema de la, de la comunidad cristiana Exacto. con estos de valores de la familia como que hay la un identidad mensaje nacional. Claro, y muy antineoliberal, si querés sí. en su sí. discurso, que enroca con sí. eso Exacto. lo decís vos ¿no? no, y lo esta cuestión
4: de, del ser nacional del húngaro y la húngara está primero de hecho, mm. bueno, en parte también se explica claramente con lo que decíamos con los migrantes, no esta idea de, de eso, de, un, de una Hungría primera de esta cuestión más nacionalista sí eh, si sí, eso va a estar constantemente en en su discurso, eh, coincido totalmente con lo que dice Juan, que me parece que realmente es un gran líder y sí. que lo vemos, de, como lo contaba desde 2010, en el que asumió, modificó la constitución y llevó adelante este tipo de medidas, bueno, con la comunidad LGTBIQ por ejemplo, hay una lucha impresionante, de hecho el año pasado la legislación que se aprobó para que por ejemplo, eh, o se considera propaganda o que no pueden en los colegios y demás, claro. hablar de parejas del mismo sí, sexo. Es una una
1: pulsada de coca, hay dos tipos de no sé, no se
4: puede pasar. No se puede, claro digo, entre otras medidas, ¿no? Que que ha prohibido. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Por supuesto choca con la Unión Europea que dice, bueno, claro. nuestros valores son mm. demócratas, eh, somos liberales, no él habla, de, de hecho, esto de democracia iliberal, para claro. llamar, y ahí eh, se abren dos cuestiones que me parecen interesantes. Ahora vamos a, a discutir un poco más este de la, de la pelea que digamos que tiene con la Unión Europea por estas cuestiones, pero que a su vez, al hablar de esta democracia liberal de hecho, dijo que la democracia liberal ya terminó, ya murió, en, ha dicho en sus discursos, de su vínculo con países como China y con Rusia, que ahora, por supuesto, en este contexto, de guerra, toma muchísima más eh, relevancia. Escuchamos ya el último audio de Emiliano Suárez Loschiavo que planteaba justamente este, este vínculo que tiene con, con la Unión Europea y con Rusia.
7: Eh, Orbán, sobre todo, es un nacionalista, es un nacionalista húngaro. Orbán lo dijo en 2014, si no recuerdo mal, que él defendía la democracia iliberal y que se unía a Rusia, China, que básicamente es cierta libertad pero siempre a lo nacional, ignorando un poco el europeísmo, eh, la Unión Europea avisó que iba a congelar los fondos europeos de Hungría y de Polonia también por su giro autoritario. Entonces quizás esa sea una forma para la Unión Europea de presionar... Parlamento Europeo ha decidido en estos días poner en marcha un procedimiento para aplicar el artículo 7, que básicamente prevé retirar el derecho de voto en los consejos europeos a los estados que violan los principios democráticos de la Unión Europea, como Polonia o Hungría. El tema es que para ser efectivo eso es necesario que todos los estados, menos el acusado, estén de acuerdo. Y no es posible por el momento porque Polonia y Hungría se defienden mutuamente
4: súper interesante, sobre todo esto que decía lo último, ¿no? De eh, una Unión Europea que igual se siente, está un poco limitada, ¿no? De, bueno, hablan de congelarle los fondos por claro. no respetar el Estado de Derecho. Esto es una lucha, de hace un conflicto desde hace unos años, ¿no? Porque eh, teniendo dos países que se apoyen mutuamente no, no hay forma porque tiene no. que quedar solo el país acusado. Exacto. Mm. Okay. Exacto. Y tiene, bueno, como lo decía Juan, Polonia también, que es un claro. gran aliado en ese sentido. Hay que ver qué pasa con Francia, por ejemplo, que sería, bueno, muy relevante no. De sí. acuerdo a la elección Y, y que hay puede que salir. ver Qué
1: pasa con Polonia sí. Con la guerra porque Polonia, uno de los grandes cambios a nivel espacio sí. europeo es que Polonia se acerca de vuelta a Estados Unidos porque hace que sí. más recibe refugiados. Hay que ver ahí qué pasa si Polonia viene más para el lado de Occidente.
4: Sí, bueno, ¿qué pasa entonces eh, esto, con, con la Unión Europea que anuncia eh, el congelar los fondos justamente de una Hungría que lo necesita, eh, que necesita esos fondos? ¿Y qué pasa con el tema de Rusia, que lo decíamos? Ahí, de hecho, Emiliano en otra parte me contaba, bueno, hay bastante similitud. Mm. Eh, de hecho, esta pregunta. De por qué Vladimir Putin tiene tan buen vínculo con las ultraderechas en Europa, ¿no? Que se vio, legisladores que apoyaban incluso a Putin. Bueno, porque hay una cuestión ahí nacionalista, esta lucha con la comunidad LGTBIQ también. Digo, varias similitudes que se pueden llegar a encontrar. Bueno, en el caso también de Orbán, hay denuncias, no sé, de la libertad de expresión con respecto al tema de los comun de, la, de los medios de comunicación. Bueno, una serie de cuestiones que él claramente lo dice, ¿no? La democracia liberal murió, ¿no? Esta sí. idea de que, que siempre. Y que eh,
3: cuestionan a la Unión Europea lo por dentro también, ¿no? Es el otro punto exacto del, del apoyo de Putin hacia las eh, extremas derechas europeas
4: Sí, totalmente y, y el tema de la guerra en Ucrania eh, es interesante porque ¿qué pasa? si venimos diciendo que es una Europa muy dependiente del gas y del petróleo ruso bueno, Hungría es más del 70% o sea, depende muchísimo claro. del gas eh, ruso digo, más allá de ciertas similitudes que puede llegar a encontrar o no que no se puede Alemania. sentir cómodo con Putin claro, y no, no es tiene, Alemania no, tiene la
2: guita, no, no, no es un país, no es una potencia
4: no, de hecho, bueno eh, con Putin es interesante porque Putin, la primera vez que habló de, de este tema de lo que se denomina ya como masacre de Bucha, sí. fue en el contexto en el que lo llamó a Orbán para felicitarlo por su cuarta gestión. Digo, tienen un buen vínculo. ¿Cuál es la postura de Hungría en todo, este, en todo este tema de la guerra? Bueno, en un comienzo lo condenó, pero por ejemplo, no permitió que pasen armas por territorio húngaro sí. a, eh, a, a Ucrania. Eh, un Zelensky que lo critica constantemente, justamente por esta postura, porque le pide que, eh, que, que, que bueno, que cuestione o, o que rompa con Rusia eh, una Hungría que eh, que a su vez recibe igual migrantes no lo decíamos con países como Polonia que, que digamos históricamente no querían recibir sobre todo a los migrantes no, de, era, claro. de Medio Oriente y que por otro lado cuando Putin por ejemplo estableció esto del pago en rublos fue uno de los primeros que lo aceptó, lo aceptó. Eh, y que, de hecho, eh, algo relevante que pasó esta semana fue que se opuso a las sanciones en materia energética. Entonces, la Unión Europea está en esta, yo decía, como un poco que, si, sin saber, me parece para dónde ir, con qué hacer, ¿no? Justamente, bueno, lo puede eh, seguir amenazando con congelarle los fondos para cambiar o para que Orbán, digamos, dé un vuelco en esa postura y finalmente apoye. Bueno, está como esta, esta relación, digamos, ambivalente en el contexto de eh, la guerra. Les leo ya para ir terminando eh, lo que dijo cuando ganó en esta cuarta, cuarta gestión. Les decía, seis partidos que se unieron, seis partidos muy distintos, ecologista, liberal, sí. que se unieron justamente para ganarlo Lorban y no lo lograron. Eh, de hecho, bueno, fue una victoria, como lo dijo, una victoria aplastante. ¿Cuáles fueron las primeras palabras cuando ganó? Ah, todo esto es una parte que no dije. Les conté antes que recibió una beca de la Fundación Soros. Sí. Bueno, Orbán es uno de los grandes discursos, esto que se escuchan muchas teorías, muchas sí. teorías antisemitas y sí. demás, de un Soros que de hecho ha tenido que ha retirado eh, fundaciones que estaban establecidas en Hungría desde hacía décadas, mm. por considerar eh, una persecución muy fuerte por parte de un Orbán que dice, bueno, Soros nos trae los migrantes, los refugiados, ah, okay. Soros maneja, muchas bueno, sí, claro, teorías Como que la síntesis de
1: la civilización liberal o, de, o esa democracia sí, liberal fallida, digamos. Eso es que Soros, intenta
4: a ingresar a claro. nuestro país a través de Soros. Sí. Eh, bueno, ¿qué dijo cuando eh, ganó? Tenemos la victoria, se puede ver desde la luna, pero es seguro que se puede ver desde Bruselas. O sea, en un claro mensaje la Ajá. Unión Europea los denomina los burócratas de Bruselas. Recordemos esta victoria hasta el final de nuestras vidas porque tuvimos que luchar contra una gran cantidad de oponentes. Esas fuerzas incluían no solo a los propios propios partidos de oposición de Hungría, sino también a los burócratas de Bruselas, el Imperio Soros, con todo su dinero, los principales medios de comunicación internacionales y al final, incluso el presidente ucraniano, nunca tuvimos tantos oponentes al mismo tiempo. Mm. Bueno, eh, ¿cuál es el discurso? Pese a que todos se nos oponen eh, nuestra victoria fue aplastante y hay que decir que eso es una, una realidad de este candidato que como le decía Juanma es un enemigo interno si se quiere para para la Unión Europea y con este vínculo también con, con Rusia y con China. Así que me parece eh, bueno, me parecía interesante sobre todo por esto y sumar lo que decía Juan también, ¿no? De cómo se perfiló o si es el gran líder de esta ultraderecha en el gobierno
2: está bien eso mucho apoyo hablemos estiremos un poquito más de esa idea porque me parece que es parte de lo que, de lo que puede estar discutiéndose también en los próximos años en Europa o sea vos te, ¿qué tenés hoy en Europa? tenés eh, figuras como la Urbán gobernando eh, hablan de Polonia, Polonia también eh, en un momento en Italia que tuvo un gobierno más sí. claramente de, de ultraderecha y después tenés una serie de fuerzas que todas crecieron hmm. en España le Pen, que está ahora disputando, tal vez esté disputando la segunda vuelta en Francia, por más que ya pasó otras veces y nunca ganó. Eh, tenés esa situación, ¿no? Como, y, y al mismo tiempo una Unión Europea muy golpeada, debilitada, la guerra dentro de su territorio. O sea, es una situación, a mí no me extrañaría que vayamos a un escenario donde, más allá de digo, cuando la guerra de Ucrania o, o, o termine o se vuelva crónica, no sé, veremos que, mm. que, cuál es la, lo que pasa... Eh, donde donde esto, donde al final uno de los ganadores políticos de todo esto puede ser la ultraderecha, por varias razones, yo digo, es discutible ¿eh? pero vos tenés una situación económica que va a ser peor sí. probablemente, ¿no? Todo, todo el racomodo este europeo, que al mm. final van a pagar digo, la gente no en Twitter había un chiste de, Españoles la, con el eh, lavarropas usando la ropa a las 2 de la mañana porque es más barata la tarifa de luz. Sí. No sé si vieron eso, pero es algo que estaban ahí. O sea, la cuestión energética, bueno, ¿no? que seguro. no está cerrando y de pronto. Sí. La, sí. De,
4: eh, dejame hacerte un paréntesis. De hecho, Orbán dice: nosotros no queremos, o sea, no estamos a favor del congelamiento de, sí. de la importación energética de Rusia, porque eso va a, ser, va a significar que paguen esta guerra los húngaros y las húngaras. Sí. ¿sí? Bueno, Digo. Entonces esa narrativa en ese contexto. A lo que hoy
2: es que eso que a él lo posiciona en ese lugar. ¿No? para las fuerzas de ultraderecha en cada uno de los países, esta situación también empieza a generar también toda una. A ver, en Europa siempre, esto es lo que digo, porque a veces los marcos mentales. Uh -huh. En América Latina, en general. En general, cuando se aprieta demasiado el cinturón y demás, tenemos sociedades que se vuelcan a gobiernos más de izquierda o nacionales sí. populares. En Europa cuando esto pasa se vuelcan al fascismo y al nazismo esto es historia pura y, 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 y en gel ves que esto vuelve a ocurrir entonces yo digo ojo vos tenés un escenario de guerra tenés un escenario social en descomposición y una unión europea que no está dando unas respuestas increíbles entonces digo una de las consecuencias para tenerlo de Ucrania es que los orbanes empiecen a germinar. Pero fíjate,
3: vos la, la, la encuesta que das de Francia, ahora que es un exit poll que por ahí alguien la escucha sí. en la semana y ya vas a ver cómo salió, pero es de paridad. Y ese exit poll de paridad se da entre Macron y Le Pen a un mes de que Emmanuel Macron le sacaba 15 puntos de distancia sí. a Le Pen producto del de apoyo Total. a la situación en Ucrania. Pero sí. fue, era el mismo Macron que dijo... Ojo, porque la van a pasar mal en términos económicos, van a subir los precios. Dice eso y cuatro semanas después se evapora esa ventaja. Después uno vaya a saber qué va a pasar en el balotage porque Total. es probable que gane, que Macron. gane Macron. Pero sí, sí. esto que, bueno, que mencionas verdad, es uh -huh. Lo Hay de que va
1: a en el balotage, porque las encuestas en segunda vuelta Siempre... no son como las de la 2007. De... Claro. Claro. Pero eso que dice Juan, yo creo que es, es eh, muy importante y muy claro respecto a. Claro, uno pensaría que quizás la guerra eh, trastoca la constitución, lo cual uno diría que sí, sí, sí. ¿no? Y, y eso que decías, ¿no? Como Macron líder frente a Putin y demás. Pasan la semana y Le Pen, claro, ¿por qué lo digo? Porque Le Pen, una de las cosas que, que se decía en la primera semana es que la ultraderecha iba, la iba a golpear mucho su vínculo con Putin. Sí. Le Pen entre ellas, Le Pen recibió financiamiento de, de Putin. Eh, pasan las semanas, el debate se centra en los costos económicos y Le Pen obvio con el mismo discurso que tiene ya hace varios años, quizás con algunas distancias, pero termina o sea, no, no termina pagando un costo al menos por lo que estamos viendo en encuestas de salida, vamos a ver qué pasa ahora pero digo, no parecería pagar un costo por sus vínculos con Putin más bien, digo, la coyuntura sigue siendo favorable por la cuestión de los costos económicos y la Unión Europea que claro, yo creo que eh, la Unión Europea ha mostrado mucha vitalidad en estas últimas semanas, o sea, de hecho esto ha sido algo, diría, compartir, no lee en general la prensa de toda Europa y hay ni idea, prensa que incluso ha sido muy crítica con Bruselas, mm. yo creo que hay un consenso de que se ha movido bien y que por ahora se muestra unificada, ahora, cuando esto pase un par de meses, va a estar... Eh, va, va a ser más difícil mantener el bloque de unidad frente a Rusia. O sea, ya lo estamos viendo con Orban, Digo, es un pre, una prueba de, bueno, cuando hay costos económicos, ¿qué haces con el gas, por ejemplo? O sea, yo creo que va a ser difícil eso. Y después hay muchas discusiones postergadas eh, que van a aflorar. Digo, una vez que la coyuntura de la guerra baje un poco, va a volver en primer plano eh, como estas tensiones que tiene la europea que, que tiene una falta de, de dirección clara, ¿no? Sí.
2: Yo no veo que esté... O sea, es como... Claro, la coyuntura, pasa que en general, viste cuando analizás con la coyuntura te equivocas siempre. Mm. Eh, ahora, si vos ves el, las cosas más estructurales, vos tenés una Europea, que se le fue el socio, el socio económico, lo más importante que era Gran Bretaña. Tenés eh, la guerra, o sea, no puedes, no le puede beneficiarte una guerra en su casa. Es como decís, che, mira esto a la corta, a la larga, esto, mm. te, te metieron un lío acá. Mm. Y, y si encima esto no es corto. ¿Eh? Una guerra de, de una, tres semanas, sí. efectivamente no es así. Y después el costo económico lo está pagando Europa. Sí. Te voy a decir, todo esto es malo. Ahora, todo esto es malo sí. y tiene liderazgos mal... más
3: precarios en Alemania, por ejemplo. Eh, lo, no, eh, lo, Angela Merkel no está. Ese es otro dato evidente. Ma Emmanuel Macron, que es el que se quiere poner adelante de la Unión Europea, está yendo a una elección contra, contra la ultraderecha con un empate técnico en la primera sí. vuelta. No sé si
2: escucharon algún. Silvoso. No me acuerdo qué representante era de Estados Unidos que hablaba de un plan Marshall 2 para Europa. O sea. Mm todavía no sé si es algo pero, pero me entendés o sea, es una Europa sí, muy, sí. Muy, 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 muy empobrecida sí, en, de, en varios términos de hecho
4: Macron que en la campaña ha intentado ligar constantemente a Le Pen con eh, Putin y, y pese a digamos a todo ese contexto o este horror que, que sí, se tiene en Europa digo no 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 no, no logró conseguir claro nada. lo pero que te, decía digo, al fin y la cuestión subió, social imagen, termina pesando apoyo. ahora
1: también para matizar un poco digo, hace unos meses hicimos una columna acá respecto al retorno de la socialdemocracia al poder.
4: Sí, ¿no? es verdad.
1: En, en los países nórdicos, sí. eh, en Alemania, sobre todo. Entonces, digo, es verdad que la coyuntura te pierde, te saca. Pero también creo que hay algo que está pasando en Europa que podríamos también inclusive pensar en América Latina. Digo, vos tenés tendencias similares. Ahora, yo creo que no hay una narrativa que explique todo. Y entonces, eso también me parece una constante. O sea, vos tenés sectores de Europa donde vos ves, esto va por un lado, y después sectores de Europa que, que, que pasan cosas quizás antitéticas, digo, esta discusión sobre el retorno a la democracia hace unos meses estábamos todos discutiendo de eso. Sí. Con evidencia. Sí. Pero, la pero, pero, pero como la pero para, olvida
3: para, latinoamericana también. Pero la para, para,
1: sí. ¿Por qué Pero por qué, o sea... Porque vos decías esto de el giro a la derecha, y en realidad lo que estaba mostrando esos casos era que no, era que la pandemia, entre otras cosas, lo que sí. hizo fue volver a poner al Estado en claro. el centro de la discusión. Entonces, claro, ¿quiénes eran las fuerzas que mejor lo están aprovechando? Bueno, entre otras socialdemocracia. No, pero
3: puede haber un empate entre eso también. Seguro, ¿no? pero
1: digo, esa, esa tesis de ante la penuria se gira la derecha, no es tan así Dios, sino mira casos de Europa hoy que estábamos discutiendo hace unos, unos meses. Entonces, por eso lo que digo es Conviven sí, esas eso. Eso, eso. Puede, eso, puede existir
3: un empate, eh, seguro.
1: Entonces, y, y, y creo que no está tan claro esto: de bueno, se abre este periodo con, con la guerra y Europa vuelve a. No, digo, me parece que también. Eh, yo yo sí. lo, que, lo que
2: sostengo es que es. Y esto creo que, por más que hubiera giro, que también lo, lo hay y lo puede seguir habiendo en algunos países, hacia gobiernos socialdemócratas, Europa como proyecto, que está herido de muerte, me parece que. No, eso ni hablar. Claro, o... bueno, sí. para lo que voy es más allá digo, porque la guerra claro los unió los unió atrás de Estados Unidos no es que los unió bajo algún un proyecto común bajo la OTAN bueno es discutible sí. que eso sea un proyecto europeo bueno
1: es que ahí tienes el tema de la, la atención tensión permanente digo la OTAN ahí digo la Unión europea no con proyecto militar no, no nunca existió digo por eso también hablamos con este Bataleme hace unas semanas esto de bueno la tesis de Francia de somos potencia militar también mm, no camina no es OTAN. Lo que, a lo que me refiero no es a la cuestión de la deriva del proyecto lo cual eso creo que es claro creo que eso también hay un tema si uno mira la cuestión geopolítica la irrelevancia de Europa eh, es cada vez más palpable y lo que estamos viendo con esta guerra también es un síntoma de eso claro. yo lo que digo es esto de los giros, quizás más político, quizás más, más me, menos estructurales, si querés. Más de gobierno, más de, de, de... Uno dice, bueno, la izquierda en Francia está muerta, ¿no? Bueno, también hay que ver qué elección hace Melenchón, pero digo, uno dice, che, desaparece la izquierda en Francia. Es toda la derecha que copa. Y, y en realidad eso, digo, lo ves en Francia, no lo ves quizás en otros países donde de pronto tenés, por ejemplo, en Alemania y en países nórdicos, un aumento muy fuerte muy fuerte de partidos verdes, que también hace unos meses estábamos discutiendo el ecologismo en Europa. Eh y otros países no, eso digo, como que no hay una única narrativa de decir, bueno, la ultraderecha en Europa ahora con esto va para este lado. No, y aparte
3: digo. si es, si es Víctor Orban el, el mayor exponente, denota que tampoco está tan sí. fuerte esa ultraderecha. Yo en ese punto acuerdo, veo que las socialdemocracias europeas, nosotros leemos muchas notas que es el ascenso de las socialdemocracias europeas, a mí como latinoamericano... Me suena a lo mismo que un análisis que puede hacer un español sobre las segundas oleadas latinoamericanas Que son frágiles, progresistas, que uh -huh. no tienen grandes liderazgos no sé. Ninguno de todo ese batallón de socialdemócratas que llegó al gobierno en los últimos uh -huh. tiempos en Europa Me encandila o yo digo no, que carisma No, este es lo que
1: hablamos, Digo, vuelven al poder con coaliciones más amplias, sí. eh, co eh, congresos más fragmentados digamos. Y claro llega a poder sacando 20, 30 puntos digo, lo, lo que otro que decía que, sí. Fede
3: esto del plan Marshall lo dice el presidente del banco JP Morgan ¿eh? lo dice Jamie Dimon ¿no? es una persona que tiene para anotar y para decir y que lo diga él que necesita Europa un nuevo plan Marshall esto es una novedad me déjame parece déjeme meter un rulito más eh, que cuando
2: yo caracterizo lo, lo de las distintas cómo, cómo funcionan incluso los nacionalismos y demás en América Latina y Europa eh, yo creo que hay que mirar más abajo que las estructuras políticas para esos procesos más largos, ¿eh? Y lo que vos ves me parece, más allá de triunfos de ultraderecha o no sé, Macron, un centro medio extraño o socialdemócratas más clásicos tipo Sánchez en España sí. más allá de eso me parece que lo que sí vas viendo es una una eh, un retorno a una mirada más nacionalista de, de abajo hacia arriba, ¿eh? Sí, o sea salidas más nacionales si el proyecto europeo está muerto lo que te quedan son salidas nacionales uh -huh. después en algunos países de acuerdo uh -huh. a la situación que tengan pueden ser más socialdemócratas, más uh -huh. ultraderecha. ahora sí. eso te marca una tendencia que en Europa yo lo que digo es simplemente en general va para ese lado eso es lo que digo, ¿por qué? porque son nacionalismos restrictivos, son nacionalismos expulsivos, uh -huh. vos fíjate lo que pasó en España que acaba de cambiar su política extranjera, su política eh, perdón, este, de exterior respecto de África ¿No? Por toda una cuestión que tiene que ver también con la cuestión sí, migratoria.
1: Con sus su, su fronteras.
2: Claro, y que es una, es una reacción por derecha, más allá de, ah, Sánchez. Sí. A lo que hoy es. Parece ser, haber cierta coherencia ahí.
1: Eso es lo que digo. Sí, no, no, es que yo creo que convive. Ahora, fíjate, también, yo coincido en esto del proyecto. Ahora, hay algo también muy de esta época de, 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 de que ese estado de muerte se puede prolongar por varias décadas y te quiero poner un ejemplo vos tuviste una Europa que en 2020 aprobó de manera histórica un paquete de rescate a la pandemia que por primera vez se financió con deuda común lo cual aumentó la integración si querés económica sí. España para la reconstrucción económica el gobierno socialdemócrata de Sánchez así como Italia lo hicieron con fondos de la Unión Europea sí. y están todos en la misma Unión Monetaria claro. están todos con el euro o sea nadie puede evaluar no. entonces Ahí vos ves cómo hay un grado de interdependencia económica de integración económica que hace que para estos estados, por décadas, es inimaginable pensar en un futuro fuera de Europa. Mm. Entonces, decís, si, Europa hay algo de, de proyecto encallado, de acuerdo. Hay algo de irrelevancia estratégica, de acuerdo. Ahora, para pensar salidas nacionales... Mm. Tienes que tener una moneda, sí, Total. Digo, fíjate sí. Grecia. Vamos a Grecia. Sí, sí. Eh, eh, la discusión con Siriza. Que también tiene una salida, si crees nacional por izquierda. Sí. Anti-austeridad, anti-fondo sí. monetario. Eh, y prevaleció el euro. Hora, claro, prevaleció el euro y se se, 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 re, se fortaleció uh -huh. el euro, digamos. con A costa de austeridad, a costa de lo que sabemos. digo También está vinculado. A lo, lo que digo es, económicamente los gobiernos, digo las salidas nacionales tiene tienen un techo. un techo. Y ese techo está marcado por el grado de, de interdependencia e integración, entre otras cosas, por la misma moneda... Es muy difícil de disolver Bueno, veremos qué pasa Qué sé yo, qué van
2: a hacer los europeos Y, y para dónde van Tenemos acá algunos Mensajes. mensajitos Mira, acá Mira qué interesante esto eh, Fernando nos escribe y dice Es así, nosotros lavamos la ropa Al lado de la mañana Desde
3: Betanzos en Galicia Qué lindo Galicia, quién pudiera estar allí ¿Conoces Betanzos? Sí ¿Y qué tú Galicia es eh, su es pueblo en su totalidad eh, conozco Vigo, conozco Hue. De ahí eran mis abuelos.
2: Eh, bueno, ahí entonces nos confirman que efectivamente, como decía Twitter, que Hal miente Twitter, eh, de, eh, por lo menos Pará, no dijimos
4: nada que ahora el mayor accionista es Elon Musk.
2: Vieron que lo que tuiteó, creo que fue ayer anoche, ¿lo vi? Pues no, mm. no me acuerdo que iba. el mismo dijo más que, que iban a, a cobrar. No, tu, yo va, que
4: estaba feliz con una de las primeras un medidas. Twitter, un Twitter ¿Y
2: blue. Como que te saca la publicidad, o sea, digo, si vos pagás, no sé, dos dólares, no sé, lo que sí. valdrá, eh, te saca la publi y te sí. permite editar los tweets. Che, y si ¿cerramos Twitter? No, digo, no, no, yo que no. estaba
4: feliz con la edición, solo si pagás. No, horrible, horrible. Dice, hay que hacer campaña más. para
1: que. Para, perdón, digo, lo, si, hay que cerrar Twitter. ¿Total? ¿Total? Yo, hay que cerrar yo, no, Twitter. No, 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 me por no, Facebook. No, no, Empezamos no. no. por Facebook. Hay que cerrar Twitter, muchachos. ¿Vos usás Facebook? Eh, no. ¿Usas Twitter? No. Vas a, ah, no, sí, te poquito te usas, si te No, te usas, menos, usas menos. para informarte. Pero me hace mal, boludo, por eso quiero que se Bueno, vaya.
3: todo el mundo le hace mal, pero empecemos por Facebook. Eliminamos Facebook. Y después
1: pero vamos Facebook, Facebook tiene No, no usas Facebook tiene ah,
4: Acá pregunta si estás a favor de cerrar Tinder también No, no, es
3: no, que yo no, no, Esa,
1: no, no, que no. no lo use No, no, yo no lo uso pero ¿Cómo eh, está el
3: león, eh? No, no. El león Santillán no, no, decían los, de los sí, sí, que ha los favoritos le
2: leo algunos mensajes Soledad, eh, Alonso Ramos nos dice Sí, vengan a Mar del eh, los queremos mucho, vengan eh, Por todos los oyentes y socios que están acá Está gris y pesada no, foto. Qué Y nos manda una foto No se ve tan mal, un balcón 21 grados nos apunta... Me...
3: Es la ciudad que le dijo, dijo no a la alca. Tenemos que ir. Hoy eh... me están
1: descansando de una manera. ¿A quién?
3: Total. No, pero ya todo descansa. Ah, Dieguito. No, sí,
4: Dieguito nos descansa. Menos, hoy me, hoy, hoy pero también... No, estoy no, estoy al, al,
3: estoy el tirado. único que nos descansa es el jefe, ya se Sí,
2: otro Miren que también lo afloja el impulso montevidiano. Eh, para que vayamos ah, allá. Vengan a al Uruguay, les esperamos mate y chipá casero en mano. Eso es lo que tiene...
4: Todo lo que necesitamos.
3: Uf,
2: eh, la da Chile y la doy. La da y la de <risas> eh, ¿Quién más? Eh, bueno, acá la crisis no pueden pagar los trabajadores con su sabor. Este, este es un mensaje respecto a lo que hablábamos de Chile. Y sobre la prueba de salida, dice acá, a ver si está firmado el mensaje. Ay, no. Eh, sobre la prueba de salida, la Constitución está siendo redactada por más de los dos tercios de constituyentes elegidos atrás del voto, y con su mandato han buscado dejar garantizadas las demandas históricas de los movimientos sociales. Ejemplo de ellos son las demandas de Modatima Chile, el Movimiento 8M, Vivienda Digna, y otros. Eh, bien, entonces acá un, un, un alguien apoyando, si sí. se quiere, las opciones
1: más radicales de la Constitución. Sí, igual lo que dijimos es que los, los artículos aprobados eh, tienen votos transversales, digo, entre ellos movimientos sociales. Eh, Bárbara Caletti le pide a Leti lo no siguiente.
4: Bueno, He pedido bueno, para bueno. Letis Epa. Qué miedo
2: No. ¿por Podrías qué? hacer una columna sobre la ocupación española del norte de Marruecos? Justo
4: lo
1: Ah, lo ay, que pero
4: para, Hicimos una, una columna sobre el Sahara Occidental
1: yo Sí, bien. pensé que ¿Cuándo? era una, como una propuesta inocente
4: Y no me acuerdo cuándo Si sí, 2020 o 2021 Pero eh, sí sí, de hecho para, hablamos bueno, con un zarahui
1: Creo que era 2021 ¡No! Creo que fue 2020. Pero que busquen busque
4: Spotify, Sahara Occidental o algo por el estilo. y le vas 2020. a 2020. Leticia Martínez, 2020 fue. Spotify. Ahí aparecen todas oh, las me. columnas, entre ellas esta. Bien. Que de hecho hablamos con un zaragüí que sí. vive en España y todo. Eh.
2: Joder, me bien. Usted, El total agüito del Delman lo quiere de botonera de ahora en adelante.
1: Pide el Dester. Eh, y...
4: ¡Total! <risa> me encanta es esa tonera. Más
1: como yo, no, no me identifica el tono. No de es el man, viste? Ah, me vuelta. puso
4: ese wow, wow, wow. Yo wow. no,
1: cómo? cómo te oh, desgra, oh,
2: uh, no, como
3: como como cheta. Esa no, era el no, jefe,
1: el
2: primero
3: ese, atención. Ah,
2: no, porque echaron las bolas, ¿verdad?
0: De nuevo, de nuevo, a ver. Eso
2: es sublé, a ver. Yo sé que te desgra, no, como como es autocargada. Casi no vale. Creo que es un jingle del Congo.
7: Sí, sí y y salió en no... libertad
3: el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Noticia de último momento Ah, mira Sí, había estado... Correísta Cuatro años y seis meses en prisión en La, catu... en la Tacunga, como se llama Y ahora está yendo hacia Guayaquil Una novedad En este debate sobre la política, judicialización, lawfare y demás Novedad Obviamente igual el gobierno de Lazo en contra de la medida Aparentemente va a presentar eh, su queja y Para ver qué sucede, ¿no? Ah, ah
2: no No aflojan No bien o sea no se puede leer como una pero no,
3: no no y no sé habrá que, habrá que analizar en los próximos días Fede pero esto fue durante el gobierno de Lenin Moreno acordate fue el primer preso y uno que desencadenó sí claro una interna feroz en el propio gobierno totalmente bueno eh, si no hay más
2: cosas mira con cierta anticipación con cierta anticipación vamos cerrando este programa
0: se fue ¡Uy, uy, uy, uy! Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Por todas las veces que terminamos después de las 3 de la
1: tarde, bueno. sí. incontables. Sí. Muchísimas, Muchísimas. Donde Dieguito estaba ya enojado, facea.
4: Sí, además Dieguito que no durmió.
1: ¿Cómo no durmió? Bueno, eso eso Jorge, lo elige tampoco. Vamos, una a fiesta, un
4: ah, bueno. casorio o algo por el estilo. Bueno, eso tam sí,
1: también, claro,
4: no, no no sé. como todos no, los sábados,
1: ¿no? Vale.
2: Eh, es lo mínimo que espero un país operador mundo, de, ahora, de 23 años, que, que no duerma el viernes, que duerma el sábado, ni el sábado ni el viernes. Che, eh, oh, bueno, pero por eso, eh, hoy terminamos dos minutos antes de las tres. Vas
4: a ver que no terminamos dos minutos antes, sí. no sé por qué. No ahora Nati
3: miramos. Nati, Nati miraba, ahora, ahora te ella quiere que nos queremos quedar limpados un día particular, dice yo estoy esperando a Francia para tirar la data. Sí. lo que ella, ella
2: está enojada porque sabe que a las 3, la data que te dije, a las 3 de la tarde se conocen los resultados de
3: Francia. Bueno, vamos con dos minutos de Sarasa de Joy, cantando así, ¿no? Claro. Pero
5: Nati estará no 15 no en sabe. punto. Claro,
3: voy a ¿Sí decir
2: que sí, no sé. No creo. Igualmente vamos a, si, si tenemos algún dato
3: va a ser muy preliminar. Claro. Bueno, lo tuiteamos. ¿Lo tuiteamos? a eh, usted no. quiere, quiere agradecerle sí. a alguien. Le mando un saludo a mi padrino Tommy, 70 años cumplió hoy, mi padrino. ¿En serio? Yo ¿Tres padrinos? No claro. No, no, no. Familia de San Martín, ¿cómo no? Todos tienen padrino.
2: Vos
4: no estás bautizada.
3: Claro, no, me faltó
2: esa parte. Tienes claro. que estar bautizado para tener padrino. Claro. ¿Sí?
4: ¿eh? Además,
2: y es el amigo de, toda la vida de mi padre. Y yo como un padrino hijo. así,
1: amigo
3: espiritual.
2: Claro. Pues,
1: ¿no? como eh, más como... yo, yo las dos no,
4: cosas. No, pero para, ¿tú, eh, ¿es tu padrino de bautismo o no? Sí,
3: pero a la vez es eh, una, uno de los un mejores amigo. amigos de mi padre. ¿Y cuál, ¿Vos de estás y ¿Cómo y ¿Y ¿Vos estás bautizado y confirmado? ¿Cómo estás bautizado y confirmado? Bautizado y no confirmado ba ¿Bautizado y creo que tomé la comunión? ¿Qué, ¿Cuál es la confirmación? Ah, no, no, no.
4: después ah, Viene, boludo, viene, o sea, viene... Yo No, pero para, es bautismo ah, es sí. eh, ¿Cómo dijiste antes? La confirmación Comunión, comunión, no me sí. salía después comunión de, Y después, después la confirmación
3: Después de creer en la iglesia católica Como mucha gente Me parece valorable alguna cosa Que dice el Papa Francisco Pero no mucho más ¿De
0: Ucrania? <risa> <risa>
3: bueno, chicos
2: eh, Nos definimos de esta manera, entonces lo dejamos en la compañía de Dario humano y nosotros nos reencontramos, yo espero que sin esta cantidad de mocos no, de a semana que viene bien,
3: mañana no sé El próximo
2: domingo a las 12 del mediodía, tengan un buen domingo, chau